2: Siete con cuatro minutos la hora en la que damos inicio a primer movimiento en nuestra emisión de jueves 20 de enero de 2022 bienvenidos bienvenidas a toda la audiencia de radio UNAM y también a la audiencia de radio universidad en el estado de Chihuahua nos unimos a través del 105.3 el 106.9 y el 105.7 acá desde Ciudad de México en el en el 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de am y en triple www.radio.unam.mx, las coordenadas en redes sociales, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook y acá en, en Radio Unam se encuentra esta mañana Socorro Montes a cargo de la consola en los controles técnicos haciendo esa magia. También está Violeta Berber en la asistencia producción con un poco de distancia Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañero en la voz en la conducción de Primer Movimiento, Miguel Ángel Quemain Buenos
3: días. Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Esta mañana de jueves 20 iniciamos con eh, El Hombre el Elefante y el Teatro en miniatura Sombras y Objetos. Es eh, una, un trabajo que hablaremos con un conductor de resistencia modulada, un hombre de teatro, guionista, escritor y ilusionista, que es Mario Conde, y con Abigail Espíndola Andrade, y es directora teatral, titiritera, bueno, el mundo, el mundo de la magia teatral esta mañana.
2: Así es, se presentan con esta obra El Hombre del Elefante en el Teatro Sergio Magaña, unas dos cuadras atrás del Metro San Cosme y aquí en Ciudad de México, así es que bueno, vamos a tener los detalles y también nuestro observatorio astronómico con la doctora Gloria Delgado Inglada, ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y comunicadora científica, nos hablará de, nos vamos a poner a contar cuántos hoyos negros hay en el
3: universo. <risa> Vamos a terminar pues, pronto. El semáforo de generación de empleo 2021 es un tema que vamos a tratar con el colectivo de economistas de México. Va a estar con nosotros Axel Eduardo González. Eres investigador en este colectivo México. ¿Cómo vamos? Y bueno, vamos a, a, a abordar un tema que es bastante interesante. Va, van a ver, quédense.
2: Por supuesto. Bueno, la nota internacional mmm, con mucha más tensión de lo que quisiéramos, la relación entre Rusia y Ucrania, se acrecentan las tensiones en esa parte del mundo y ahora también con la visita de Anthony Blinken por allá en Ucrania y las declaraciones del presidente de los Estados Unidos respecto a Rusia y su posible incursión mmm, bélica en Ucrania, de eso estamos hablando, vamos a conversar los detalles con el maestro Damaso Morales Ramírez, el ex coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
3: Vamos a tener también la presencia de los mundos posibles. Hoy Alberto Betancourt está con nosotros, como todos los jueves. El tema es Deseos Geopolíticos 2022, la dialéctica entre India y China. Ese va a ser el tema de Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordina el Observatorio del G20 allí en la Facultad de Filosofía y Letras.
2: Sí, es una segunda parte de lo que se quedó pendiente la semana pasada, pues es que no da el tiempo eh, frente a lo que está ocurriendo en el mundo los panoramas que se avisoran eh, con respecto a estos grandes, a estos líderes mundiales en este caso India y China tendremos también la poesía necesaria en la voz de mi compañero Miguel Ángel Quemañ y cerramos con Derechos Humanos, la presencia de Alicia Vargas Ayala que eh, pues realiza junto con sus colegas y sus y los equipos de trabajo en su, en, en su a su alrededor, pues un trabajo incansable por la niñez y la, la infancia y la juventud en este país. Nos estará compartiendo los detalles del el balance 2021 de la Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México. Así es que, bueno, en términos de infancia hay mucho que hablar y muy desafortunado el inicio de este año eh, 2022, pero bueno, vamos a tener los detalles con Alicia Vargas Ayala, Miguel Ángel. Sí. Y antes de ir con nuestra nuestra nota sobre COVID-19, que por cierto hay un repunte, un nuevo récord de uh -huh. contagios: 60.552 contagios en un solo día. El día de ayer se reportaron, eh, bueno, una cifra eh, inédita en lo que va de la pandemia para nuestro país. Antes de ello, queremos eh, con una mejor noticia, con una mucho mejor noticia y con mucho cariño, desearle eh, feliz cumpleaños a nuestra compañera Tamara Quiroz, nuestra. Otra colega que, para el caso del primer movimiento, pues realiza el trabajo en redes sociales. <ríe> Ahí está la música para que para ti, querida Tamara. Y, y pues es una colega muy muy resuelta, muy querida también, siempre dispuesta. Y muy resuelta en distintos matices que ha dedicado hacia, a, a los medios de comunicación, en especial al radio. También en, en Prisma RU. Y pues te deseamos lo mejor, Miguel Ángel, es el cumpleaños de Tamara. Sí, lo no festejamos a la distancia.
3: Sí, así con las mañanitas sinaloenses Tamara, querida, felicidades Se festejan ya, hoy se hoy celebra ya uno Los cumpleaños en este México de hoy eh, Trabajando, como 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 debe de ser
2: Así es, te deseamos lo mejor Querida Tamara eh, Brindamos a la distancia contigo Y ojalá pronto volvamos a festejar juntas, Juntos estos cumpleaños Ahora sí, después de un poquito De banda sinaloense, supongo que es sinaloense No sé de dónde sea exactamente Sí, sinaluense. sí, sí el ritmo sí, la banda específica probablemente también, así es que te, te dejamos con esto y después nos vamos con nuestra cápsula sobre COVID-19 Quisiera
4: hacer el solecito para entrar por
5: Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM. En Información Nacional, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 323 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 302.112. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 60,552 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 4,495,310, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 157,145,915. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 325,234. En información internacional, la Organización Panamericana de la Salud desaconsejó ayer las pruebas de COVID-19 en casa por un posible mal uso de las muestras. Silvain Aldigeri, experto de la OPS, pidió a los gobiernos que prioricen los test de detección para las personas con síntomas. Aldigeri advirtió que un mal uso de estas pruebas puede dar falsos negativos como resultado, y eso puede dar una falsa sensación de seguridad, llevando a relajar las medidas de protección. En información de la UNAM, con el objetivo de que estudiantes de medicina continuaran su entrenamiento quirúrgico durante el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19, expertos del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, ICAT, de la UNAM, desarrollaron un simulador laparoscópico inmersivo. Fernando Pérez Escamirosa, integrante del Grupo de Sistemas Inteligentes del ICAT y responsable del proyecto, explicó que este simulador está programado para efectuar extracción de vesícula, puede adaptarse a otras operaciones y consta de gafas 3D y sensores para manipular el instrumental. Incluso con este aparato se logró un procedimiento completo. Y en nuestras recomendaciones culturales para el día de hoy, la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM invitan al estreno nacional del documental Silencio Radio, de Juliana Fanjul, con la presencia de la periodista Carmen Aristegui y su realizadora. La cita es el día de hoy, jueves 20 de enero, a las 19 horas, en la explanada de la espiga del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre hasta completar el aforo.
6: falta el fuego interno, nos olvidamos de la diosa y del trueno en el pecho y cuando yo te siento adentro me elevo y el tiempo transcurre lento, me conecto desde mis ancestros al instinto que me dice que en nuestro momento estaba escrito en las estrellas. Ella siento como tocas heridas suavemente La mente no lamenta que te tomen la molestia De pedir permiso para entrar en mi templo Te regalo toda el agua que me nace desde el centro Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluyan al viento que sale por Movimiento, sonido que vibra y siento. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluyan el viento, que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Debo inventar un lenguaje nuevo para poner en palabras todo lo que siento Y aunque lo intento, las que existen ni siquiera se acercan a este sentimiento Te quiero cerca pero no te quiero poner cerco Quiero la libertad de amar sin sufrimiento Sin etiquetas inventarnos algo nuevo no acomodarnos a seguir algún libreto Por eso te comparto este corazón nomada Que más a la distancia no apaga esta llamarada Espero tu llamada Me gusta cuando hablas de lo que tanto amas Guerrera, derrumbemos las fronteras Hagamos la primavera Pon tus dedos en mi tierra Que no nos gane la guerra Que la sangre que nos nace fértil. De flores fieras y el silencio El amor que la renueva Si el corazón quiere cantar ¿Qué puedo hacer? Ayudar a que fluyan al viento Que sale por mi boca Y se convierte en movimiento Sonido que vibra Y siento Si el corazón quiere cantar ¿Qué puedo hacer? Ayudar a que fluyan al viento Que sale por mi boca y se convierte en movimiento Sonido que vibra y siento Carrera, derrumbemos las fronteras Hagamos la primavera Pon tus dedos en mi tierra Que no nos gane la guerra Que la sangre que nos nace Fertilice flores fieras Y el silencio, el amor que la
1: renue. Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
7: Abigail Espíndola recrea en teatro miniatura la historia de El hombre elefante, que retoma la biografía de Joseph Carey Merrick quien sufrió una enfermedad que deformó su cara y su cuerpo. Así que esta obra unipersonal recrea la vida del primer paciente diagnosticado con el síndrome de proteo, cuya apariencia contrastaba con su gran corazón. Esta condición no le impidió a Joseph Carey Merrick mostrarse al mundo, pedir respeto y que se le garantizara el derecho a una vida digna. Quizá el público la recuerde porque esta historia fue llevada al cine por el director David Lynch. Con esta obra, Abigail Espíndola tiene el reto de estar sola en el escenario y demostrar sus habilidades como titiritera. El hombre elefante parte de la premisa de que todo ser humano padece deformaciones físicas e intelectuales. Por tanto, esta obra tiene la intención de cuestionar cuál es el cuerpo ideal, de qué estamos enfermos, ¿Y qué hubo dentro del cuerpo de Joseph Carey Merrick, quien se descubrió como persona tierna y con un coeficiente intelectual superior al promedio? Ahora, Abigail Espíndola presentará esta obra bajo la dramaturgia de Mario Conde en el Teatro Sergio Magaña, del 22 de enero al 13 de febrero. Tendremos una charla sobre esta obra. Nos acompañan Mario Conde, guionista, escritor e ilusionista y Abigail Espíndola Andrade, directora teatral y titiritera. ¡Bienvenidos!
3: Hola, bienvenidos Mario Conde y Abigail Espíndola. Empezamos contigo Mario Conde, ¿Cómo, cómo, ¿cómo trabajar aquí en Sombra Producciones, en este en esta dupla que ahora deja Abigail Espíndola sola en escena, pero acompañada de palabras, de palabras poderosas? Bienvenidos los dos, buenos días.
8: Muchas gracias, buenos días. Eh, pues en realidad fue, fue por génesis de Abigail, ella fue la que eh, se acercó, me invitó al proyecto, ella tuvo la idea en principio Y a partir de su escaleta, y ahora sí que de todo, de, de su investigación, de su elección de las escenas, del progreso de la obra Fue eh, eh, incluso el, el tipo de la escritura porque con, con esta obra aprendí que escribir para el teatro en miniatura era muy distinto de la dramaturgia a la que estoy acostumbrado, entonces ahora sí que incluso desde ahí fue, fue como surgió la idea de Abigail.
3: ¿Cómo Abigail hacer un trabajo, digamos, tan conocido, tan significado en la cinematografía y elegir a un... Un dramaturgo que tiene que la, el desafío, que darle una vuelta a una historia de todos los días. Eh, hay que decir que bueno tú fundaste La Sombra Producciones, que es una compañía dedicada a la investigación, a tratar de eh, pensar los fenómenos escénicos desde perspectivas innovadoras. Cuéntanos cómo qué significa trabajar con un títere en, en la escena y descríbenos un poco cómo cómo es este cómo es este y cómo es esta imagen. ¿Qué vamos a ver? yo no lo he visto
9: hola qué tal buenos días muchas gracias por recibirnos en tu programa pues eh, eh, básicamente lo que intenté o intentamos hacer fue dejar de lado la película si bien retomarla como un referente estético y como un referente pues de la propia historia más bien intentamos hacer una investigación más bibliográfica más de um, documentales de páginas de internet sobre la biografía de Joseph y eh, empezar desde ahí. La película, por ejemplo, comienza cuando Joseph eh, ya vive en el circo y nosotros quisimos irnos un poco más atrás desde el nacimiento de Joseph. Y un poco lo que hace la obra de teatro, o más bien un no mucho de lo que hace la obra de teatro, es generar preguntas más que tener certezas, sobre um, lo que pensaba Joseph, que de pronto podría ser un poco complicado eh, saber eso, por la época en la que vivió él, y los re pocos registros que existen al respecto. Eh, sobre todo lo que hicimos fue preguntarnos eh, qué opinaría él, qué pensaría él, ¿qué eh, eh, ¿qué, qué hay de milagroso en la anatomía de joseph merrick por la cantidad de cosas que tendrían que suceder en su adn para que sucediera esto eh, por ejemplo Joseph no no podía sonreír respecto a sus eh, eh, debido a sus deformidades ya en su eh, vida adulta nos preguntamos qué pudo haber sido lo último que le generó una sonrisa eh, ¿Qué habría dentro del hombre elefante si tuviéramos que encontrar alguna metáfora? Eh, en fin, ese tipo de, de cuestionamientos nos hacemos. ¿Qué pensó, por ejemplo, a la hora de, de su muerte? ¿Lo decidió? ¿No lo decidió? En fin, eh, varios cuestionamientos. Eso fue por, por principio de cuenta. Uh -huh. eh, respecto a lo que verán en la obra de teatro, bueno, es, un, es una obra de teatro en miniatura que de pronto puede ser algo extraño de, de, eh, de imaginar, eh, pero básicamente es teatro de títeres que tienen su origen en el siglo XIX en el teatro de papel o teatro de juguete en Inglaterra, que es justamente la época en la que vivió Joseph Merrick y eh, este tipo de teatro eran eh, papeles que se vendían afuera de las grandes obras de teatro y que representaban a las actrices, a los actores, las escenografías, los vestuarios, de las obras de Shakespeare, de cuentos como el gato con botas, de cuentos clásicos, etcétera. La gente los compraba, los coloreaba y usaba estas figuras como parecidas a las muñecas troqueladas que se vendían hace tiempo en México. Eh, y con esto se contaban las historias en las casas. ...y se musicalizaban con alguien que tocara la flauta... ...alguien que toma, tocara diferentes instrumentos musicales... ...y ese es el origen del teatro de papel... ...más tarde eh, evoluciona... ...los si lo retomamos... Eh, ...bueno, lo retoman en los años 90... ...y se hace un taller muy importante en la Ciudad de México... ...en la que muchas compañías... Eh, ...ven estas, este, esta nueva técnica... ...o lo que para ellos en ese momento era una nueva técnica la aprenden y bueno, se generan varias compañías en la Ciudad de México y en general en la República Mexicana de eh, teatro de papel y yo en realidad, bueno, soy solamente una heredera de estas eh, de estos grandes creadores que hicieron eh, el teatro de papel en los años 90 y que ahora, bueno, en la actualidad hay muchas compañías que hacemos este tipo de teatro y estoy muy contenta de poder eh, presentar esta técnica en un teatro tan importante como lo es el Sergio Magaña.
2: Precisamente. Bueno, les saluda Berenice Camacho. Sabemos que los estamos desmañanando. Siempre nos pasa con, con los teatreros, con la gente de teatro, así es que les agradecemos mucho. Y me da mucho gusto saludarles a ambos. Querido Mario, Mario Conde, amigo mío, eh, un gusto, un gusto saludarte. Y bueno, esta cuestión, Abigail, eh, yo estaba muy intrigada con esta cuestión del teatro en miniatura en el Sergio Magaña. Que, que es un teatro de, de estructura clásica, pero, pero no es pequeño, es, no es un teatro pequeño. Eh, y te pregunto, qué, ¿qué retos ha supuesto poner en escena esta obra en el teatro, en este teatro de la Ciudad de México? Sí, es, es complicado.
9: Eh, te comento que entré con a este, a esta, a esta oportunidad de presentarme en el, en el Sergio Magaña gracias a la convocatoria que saca el Sistema de Teatros cada año. Y tú tienes la posibilidad de pedir un foro al que tú consideres que es más pertinente para tu puesta en escena nosotros habíamos pedido el foro a poco no sí. eh, pero por cuestiones de la pandemia por cuestiones de que el foro a poco no es eh, más complicado de albergar gente para estos momentos el eh, jurado de la convocatoria pensó que lo mejor para el hombre elefante era presentarse en el Sergio Magaim y además eh, también tenemos que recordar que todo el año pasado eh, la programación de teatros en la Ciudad de México y eh, no solo en el sistema de teatros, sino en todos en todos los lugares, pues se vio afectada por eh, la ola de COVID de hace dos años. Entonces la programación está un poco como movida por todos lados y están intentando que todos podamos volver al trabajo y que todos volvamos a poder eh, tener nuestras funciones. Entonces eh, yo estoy muy agradecida porque el Sergio Magaña es un gran teatro eh, y sí se vuelve un poco complejo en la cuestión del teatro en miniatura pero eh, tiene una gran isótica. la verdad es que es muy bueno y eh, las figuras tampoco son tan pequeñas y en ese sentido eh, la iluminación va a jugar muchísimo a nuestro favor.
2: Es un teatro en toda regla, el Sergio Magaña a mí me gusta mucho ese teatro, yo también estuve trabajando en algún momento por ahí y, y querido Mario Conde eh, bueno, tú eres tú eres un mago en muchos sentidos y, y porque te damos una idea y tú lo conviertes en, en una obra interesante, cuéntanos cómo fue el tratamiento de una figura pues tan popular como, como el hombre elefante Joseph Merrick eh, cómo, cómo es hoy también traerlo al presente, hoy que existe la consigna de que todos los cuerpos son válidos, por ejemplo, ¿no? o de la consigna también de no discriminar a las diversidades corporales cómo, cómo fue este este tránsito para ti Mario
8: hola Veri eh, eh, <risa> eh, hubo el, el, al principio en el trabajo de mesa porque antes de empezar el texto o sea no solo fue abrir diciendo yo quiero hacer una obra de esto entonces este aquí está la info cuánto tiempo la tienes sino que si eh, nos sentamos a platicar eh, de entrada el tono o ¿no? eh, justamente el el tono es de qué manera se va a tratar un tema no solo en si va a ser una obra eh, graciosa o, o triste o trágica o, o, o meramente descriptiva documental sino eh, qué clase de cosas se van a contar y de qué manera se van a contar. Entonces, una cosa en la que coincidimos es que eh, nos gustaba la idea de que al mismo tiempo de que la historia tenía oscuridad, eh, era una historia muy tierna, pero no desde el punto de vista de, de que en medio de la oscuridad hay luz, hay ternura, no, sino que la misma oscuridad de la obra era la ternura. Eh, la, la la frase de, de todos estamos deformes eh, aquí un tono muy curioso la verdad porque lo que y, y creo que esto no se lo había dicho Miguel porque realmente lo que empe como empezó a formarse era que no tanto aceptar al hombre elefante porque todos tenemos algo así, sino que yo creo que todos nos sentimos deformes de una de una u otra manera, no. Más allá de si hay una, si actualmente hay validación de los cuerpos o hay una eh, una cuestión de de empezar a respetar eh, y, y evitar estos estereotipos de, de belleza. Creo que todo esto parte justamente de darnos cuenta de que nadie tiene una absoluta seguridad corporal. ¿No? Eh, hay hay personas que se han acercado mucho a su ideal de belleza personal y particular y, y, y bueno me alegro pero aún así creo que no todos hemos podido quitarnos un poco el que no nos guste una cosa grande o chiquita de nuestro cuerpo no puede ser como desde la totalidad de este hasta un hasta un lunar entonces de, de ese punto de vista creo que todo el mundo puede identificarse con el hombre elefante... no ...esa sensación de que escuchas gente que se está riendo a tus espaldas... ...creo que medio mundo lo ha experimentado y tú sientes que se están riendo de ti... ...es sentirte, sentirte el hombre elefante... ¿no? ...no no hay poder en el mundo que te quite esa idea de no... ...obviamente se están riendo de su tema, ¿no? No, no, no se están riendo de ti... ...todos nos hemos sentido atrás de esa jaula y que nos avientan cacahuates, y que la gente está murmurando algo acerca de nosotros. Entonces creo que podemos entender a ese hombre, y al mismo tiempo eh, lo podemos entender, pero no al 100%, porque la el, el síndrome de proteo sí hizo un trabajo bastante particular, un arte muy surreal en Joseph Merrick, entonces es... este es como tocar un poquito la sensación que él tenía, pero no poder acercarnos del todo. ¿no? Entonces, esa es el, el, la forma en la que queríamos tratarlo. No queríamos un panfleto eh, sí queríamos que la obra enseñara algo, pero no no queríamos que la que, que hubiera una moraleja así que, que se dijera, o algo que se entendiera eh, como el tema principal, sino que a raíz de estar contando esta anécdota obviamente iba, iba a ver cosas que la gente iba a, a entender eh, o a la gente le iban a, a pegar emocionalmente y pues parece que así fue, ¿no? La gente capta la la oscuridad de la historia, el, el ahora sí que el terror de saberse un hombre elefante y al mismo tiempo la la ternura y la tragedia que envuelve el carácter del personaje.
3: Uh -huh. Abigail, hay una hay una particularidad eh, de lo infantil, digamos, trabajar con, no sé, Mario, cómo eh, te diriges a, a la parte de los niños, ¿cómo trabajar? ¿Cómo, ¿Hay indicaciones para el dramaturgo cuando explica? Escribe expresamente una obra que es para un títere. Hay una, hay una particularidad en que el texto fluye para que el títere se entienda. Tú eres la narradora, así que bueno el texto pasa a través de tu corporalidad, pero también de la del títere. Cuéntanos esta parte de los niños y enfrentar, como decías, un escenario que, que, que pretende ser visitado por niños que siempre pensamos que están tan amenazados por los contagios o que son los portadores de ellos. Eh, cuéntanos un poco esta particularidad. Miguel.
9: Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, algo que no habíamos mencionado es que el Hombre Elefante es eh, teatro para adultos. En realidad no es una obra de teatro de títeres para niños. Eh, la eh, vida y mi profesión ha llevado un poco más bien hacia ese rumbo, hacia el teatro de títeres para adultos, y que nos tienen que decir estos objetos escénicos eh, a las personas que de pronto hemos dejado ...o a las personas que han dejado el juego, eh, o, o que está el juego muy presente en nuestras vidas... ...pero de pronto no tenemos la sensibilidad de captarlo cerca de nosotros. Eh, un poco es retomar esta actividad lúdica eh, y también pensar que los adultos somos capaces de seguir jugando... Y no solo somos capaces de seguir jugando, sino que lo necesitamos para poder sobreponernos a la vida cotidiana, para poder sobreponernos a lo que tenemos a nuestro alrededor. Eh... Y bueno, respecto a la cuestión de los niños, los niños pueden entrar a la obra de teatro, no es una obra en la que vayan a ver algo que pueda causarles algún trauma, no hay ninguna grosería, no hay ninguna escena de desnudos para nada, eh, son perfectamente invitados a venir, los niños entienden la obra de teatro, sienten empatía por el hombre elefante y les causa muchos cuestionamientos, al respecto del tipo de enfermedad que tenía, por qué murió, muchas eh, cuestiones sobre la vida de Joseph, eh, y se van con muchas preguntas al mismo eh, nivel que los, de, que los adultos, y eh, entendiendo la obra desde el, evidentemente desde su punto de vista. Entonces también es muy interesante tener el público infantil y poder... Eh, retroalimentar la obra con sus comentarios y escucharlos y, y saber eh, ver sus reacciones eh, porque eso a nosotros como creadores nos eh, nos alimenta también saber qué opina el público al respecto de la obra mientras está sucediendo uh
10: -huh.
9: eh, y bueno, básicamente uno de los eh, retos más importantes o que yo considero más importantes del teatro en miniatura eh, es justamente iniciar desde la dramaturgia. Este tipo de teatro no aguanta mucho el diálogo. Eh, Mario probablemente me odió las primeras semanas <ríe> porque yo le decía es que no podemos tener diálogo. Me estás contando lo que necesitamos escuchar, pero el diálogo no me funciona a mí en esos momentos porque estoy yo sola en el escenario. Y el cambio de personaje no... Uh, no me va a ayudar en el ritmo que quiero que tenga la obra. Eh, los títeres que tenemos son títeres planos, son títeres de papel que no mueven la boca uh -huh. y solamente tengo dos manos. Entonces hay hay diferentes eh, um, complicaciones que hay que ir pensando y resolviendo desde la dramaturgia. Y evidentemente no es una... una cuestión sencilla, mucho menos para alguien que no ha hecho teatro en miniatura y tampoco tendría por qué saber. Pero Mario fue muy sensible a ese senti en ese sentido y creo que lo resolvió de una forma muy inteligente y que yo cuando retomé el texto para empezar a montarlo fue mucho, mucho más eh, sencillo o menos complicado, más con mantequilla, fue más rico poder eh, montar la obra gracias al trabajo que Mario hizo con... Eh, la narraturgia, que de pronto puede ser algo complicado y que no a todos los dramaturgos les gusta trabajar, sí. pero eh, gracias a la apertura de Mario Conde, pues yo pude también eh, darle también como mis, mis señas de por dónde quería ir a la hora de montar.
3: Cuando una titiritera como Abigail Espíndola dice, resolvió, Mario Conde, Mario, hay una hay un trabajo que pues, que tú realizas, que es el trabajo también de mago, de ilusionista, uno de los desafíos es que la gente ponga atención, ¿hay esta distinción, digamos, en tu experiencia como, como artista escénico?, ¿Hay una manera de llamar la atención de un niño y de un adulto? ¿Hay esas diferencias cuando Abigail dice, pues puede entrar un niño, puede entrar los niños, y se entiende en un horario en que pues son las 13 horas, sábados y domingos, en de, el teatro infantil funciona? Funciona en esos horarios, también a las 5 de la tarde, pero fundamentalmente en esos horarios. ¿Cómo es la diferencia, Mario, llamar la atención de un niño, llamar la atención de un adulto, y que además los dos entiendan?
8: Eh, es un tema como puntiagudo, eh, porque que, voy a tratar de buscar las palabras sin que suene peyorativo para ninguno de los dos, ¿no? <ríe> ni demeritando de, tanto la atención como de los adultos, como la de los niños, pero eh, al menos al, al poder trabajar con ambos públicos, eh, me he dado cuenta de que el, a los niños les llama mucho la atención el aspecto visual. no Es como, yo siempre lo, lo veo como en las películas de Pixar. Ay, que creo que las películas de Pixar son muy disfrutadas por la gente de mi generación y de generaciones anteriores, es decir, ya personas de más de 20 años. Eh, y hay que pensar que no cree que estas películas son pensadas para niños de 10 años para abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estas películas, estas animaciones logran atraer la atención de todos los públicos? Pues lo que hacen es que hay hay canciones, hay personajes muy vistosos y puede que los niños no capten del todo la trama de, de las películas, pero sí las disfrutan por los chistes, por las animaciones, por las caras de los personajes, etcétera. ¿no? etc. Ese, es, eh, ese es el motivo por el cual a un niño o a una niña les encanta ver eh, la misma película una y otra vez. No, Como como apenas están entendiendo cómo funcionan las tramas de las historias, eh, cuando vuelven a ver la película para ellos es como si vieran una nueva película la segunda vez porque están, están captando cosas que no habían captado la primera vez o se la pueden aventar 20 veces en una semana eh, los adultos no quiero creer que no hay un poco más de atención, entonces eh, necesitan ver la película una o dos veces y, y, y probablemente ya si la repiten es una cuestión de gusto personal eh, desde ese punto de vista me parece que hay sí eh, hay cosas que llaman la atención de los niños y lo hemos visto en las funciones que se han dado a, a las que han asistido niños porque eh, a Abigail no les ha hablado todavía del del teatrino, cosa que me resulta sorprendente porque ella ama el teatrino de esta, de esta obra. Eh, y, y entonces cuando uno entra al teatro y, y lo ve, es lo primero que llama la atención, ¿no? Es, es este, este gabinete de curiosidades, como de boticario, eh, lleno de puertitas y de cajones y de objetos chiquitos, eh, en que todos llaman la atención y uno... Si uno quisiera acercarse a verlos todos, eh, pero pues no, no se puede, no <ríe> tanto por pandemia como por dinámica de la obra. Entonces creo que visualmente sí hay muchas cosas que llaman la atención de los niños. Además, el hecho de, de ser teatro en miniatura, una una cosa que siempre me contó Abigail acerca del montaje de la obra, era que siempre está ocurriendo algo con, con los movimientos, con las cosas que se ponen en, en, el, en el teatrino. Siempre le cuestionaba que por qué cuando había un monólogo no podía simplemente dejar los objetos en el teatrino y lo demás hacerlo con la interpretación del monólogo. y eh, me, me enteré que eso, eso no se puede, no que eso no llama la atención, eso no capta el ritmo de los espectadores. Entonces, lo que hay que hacer es una transformación constante del escenario. Visualmente, eso es lo que le ofrece a los niños. Eh, en cuestión de trama de historia también los niños se quedan con el aprendizaje eh, y yo personalmente yo eh, no, no voy a embarrar a Gabriel en esto pero yo creo que hay un defecto en lo que le hemos hecho pensar a los niños sobre espectáculos como el teatro y el cine eh, en películas para niños y en obras para niños y es que las obras tienen todas todas son didácticas no si bien todo el teatro te enseña algo y te deja algo eh, que puedes aprender y aplicar en la vida, no todas las obras lo tienen como objetivo, ¿no? Eh, pues los niños toman un aprendizaje del hombre elefante que no es el fin último de la obra. Es que bueno que aprendan algo, eh, pero no fue hecha para eso. No es como una obra que fue hecha para enseñarles a lavarse los dientes. ¿no? Ellos lo toman de esta manera, pero hay niños, Abigail los ha visto más, que sí entienden eh, como por qué está mal reírse del cuerpo de otras personas, ¿no? o por qué uno no, porque ya vemos que está mal, ya sabemos que estaba mal que la gente se riera del hombre elefante. Eh, creo que esas serían las distinciones. La, el público adulto se va más por la trama, el mensaje profundo, los diálogos y sobre todo los datos históricos.
2: Yo creo que son una dupla, ustedes dos Muy interesante, eh, para el caso De los retos de la dramaturgia o narraturgia Como dice Abigail eh, Pues un, un mago habla con, con las manos Habla con el cuerpo, con la corporalidad También de esa manera eh, Se expresa eh, principalmente en, Dependiendo pues eh, de, de qué se esté hablando Pero pero bueno, ya nos vamos acercando Al cierre, se nos ha ido muy rápido Pero el teatrino, Abigail Espíndola En toda la, en toda la charla Me han dejado esa sensación que describe Mario Conde, con el teatrino y con estos gabinetes y estas puertas que se abren. Cuéntanos un poco de esa fascinación fascinación tuya, Abigail, por el teatrino, antes de despedirnos y de que nos inviten, inviten a la audiencia a que se acerquen al Teatro Sergio Magaña, Abigail.
9: Claro que sí, antes de que se me acabe el tiempo, les digo que tengo eh, dos pases dobles, para, perdón, cinco pases dobles para este fin de semana para El Hombre Elefante, por si quieren hablar por teléfono a su cabina y, este, y pedirlos.
2: Perfecto, déjame eh, hacer una pausa, Abigail, sí. no va a ser por, por teléfono, sino por redes okay. sociales, y más adelante okay. les damos las indicaciones, pero muchísimas gracias por, por esta generosidad, Abigail, por favor, adelante.
9: Sí, eh, algo que, por ejemplo, eh, bueno, yo por lo que elegí a Mario Conde como dramaturgo fue porque primero lo conocí como mago y yo sabía que él tenía cierta fascinación por el siglo XIX y que su eh, forma de expresarse, su forma de hablar iba a funcionar para el hombre elefante, como que me daba una vibra de una persona del siglo XIX. De Entonces, por eso, <risa> por eso fue que lo, que lo. Eh, que lo invité a trabajar en, en el espectáculo y la verdad creo que no me equivoqué. Es una persona muy sensible y que retomó la historia de Joseph Merrick como yo me la estaba imaginando y es más, mucho mejor de lo que yo eh, me imaginé. Respecto al teatrino, eh, antes de incluso hacer, escribir la obra de teatro... Eh, yo estuve sumergiéndome en el siglo XIX a través del Internet, gracias al bendito Internet y a YouTube, eh, y prácticamente intenté vivir en el siglo XIX, porque todo el tiempo estaba viendo imágenes, todo el tiempo estaba viendo películas eh, que estuvieran situadas en la época, o series, por más que fueran de la cultura pop, lo que fuera, a mí no me interesaba eso, a mí lo que me interesaba era eh, ver qué objetos habían alrededor de, de estas eh, historias y encontré a los bargueños que son un poco más antiguos pero que también se retomaban en los boticarios o ellos se retomaban en diferentes eh, casas o eh, hospitales, etcétera Y me di cuenta que este objeto existía en diferentes espacios y que era el ideal para representar esos espacios dentro de ese mismo teatrino, dentro de ese mismo mueble y eh, que además... Todas las dimensiones que tiene de cajones, eh, cajones dentro de cajones dentro de cajones, me podía ayudar para meter mis objetos y que fueran saliendo de ahí y fueran representando la historia. Eh, y además que guardaban una relación muy mm, importante, pero además estéticamente con los eh, gabinetes de curiosidades que en ese momento descubrí. Y me di cuenta que eran eh, justamente esto lo que yo quería representar, estas colecciones, porque finalmente el hombre elefante es una colección de objetos antiguos, que creo que fue algo que todavía no, no les comento, que son eh, objetos que encontré en, en mercados de pulgas y que con esos objetos también se cuentan la historia. De cierta manera, la obra de teatro también es una, un gabinete de curiosidades en la que el hombre elefante es el protagonista. Pero bueno, eso es básicamente lo que tenía que decir al respecto del teatrino que y, ah. Sí, amo.
2: <risas> Gracias, Abigail. Pues eh, ojalá que, que muchos, a partir de esta obra, también amen el teatrino. Rápidamente, cuéntanos las coordenadas, los días eh, de presentación en el Teatro Sergio Magaña.
9: Claro que sí, vamos a estar, eh, empezamos este sábado y domingo a la una de la tarde en el Teatro Sergio Magaña está en la colonia Santa María la Rivera a espaldas del metro San Cosme también está el Metrobús El Chopo y Buenavista muy cerca de ahí es un lugar muy hermoso, hay muchas cafeterías que puedan visitar después de la función es una gran colonia muy hermosa con todo el tiempo de antigüedad eh, y vamos a estar ocho funciones, sábados y domingos eh, los boletos que tengo para la audiencia son para este fin de semana, ya sea sábado o domingo. Y recuerdo, es a la una de la tarde. Perfecto.
2: Pues nos vamos, Miguel Angel. Sí, ya
3: nos vamos. Muchísimas gracias, Mario Conde, guionista, escritor, ilusionista. Pues allí nos veremos en el teatro. Abigail Espinosa Andrade, directora teatral, titiritera. Felicidades por este trabajo y bueno, ojalá y sean no solo ocho funciones, sino que haya oportunidad de replicarla en otros escenarios. Felicidades.
2: Muchas gracias. Gracias.
3: Gracias, gracias Miguel.
2: Bye, Mario. Gracias, Abigail. Vamos con música. De Diego Peralta a cargo de esta canción que se titula Al caer la noche. Hoy vamos a contar los agujeros negros del universo y así es como nos acompaña ya a través de la línea la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, comunicadora científica. Querida doctora Gloria, no te saludamos desde el año pasado, así es que te deseamos lo mejor en este que inicia. ¿Cómo estás? Buenos días.
11: Muy buenos días y feliz año para todos. Yo les deseo un año repleto de cosas buenas y entre ellas, por supuesto, de mucha
2: ciencia.
3: Gracias,
2: Gloria. Felicidades. Gracias, eh, doctora Gloria Delgado. Pues escuchamos. Sí, pues yo hoy les quiero hablar sobre uno
11: de esos conceptos que son fascinantes en astronomía. No hay una conferencia o una entrevista en la que me haya tocado participar y que no me pregunte alguna persona algo sobre hoyos negros, aunque yo esté hablando de un tema completamente diferente. ¿no? Como humanidad hemos pasado de pensar que los agujeros negros no existían más que en las mentes de algunos científicos o en las ecuaciones, a después tener evidencia de que existen eh, ya en la década de los años 70. Hemos tenido en 2019 incluso una primera imagen de un hoyo negro supermasivo y ahora sabemos que en realidad el universo está plagado de hoyos negros. Y justamente pues el trabajo del que yo les quiero hablar hoy nos dice específicamente, como ya algún oyente contestó en Twitter, que hay unos 40 trillones de hoyos negros en el universo observable. Y esto, para que lo veas mentalmente, es un 4 seguido de 19 ceros. Es un número enorme y representa el 1% de toda la materia ordinaria, que se llama bariónica, que hay en el universo. Si se preguntan, porque yo dije universo observable, si se preguntan qué es esto, pues lo podemos imaginar como una esfera cuyo diámetro mide unos mil millones de años luz. Entonces, lo que estoy diciendo, o lo que nos dicen en este trabajo, es que en esta esfera hay 40 trillones de hoyos negros estelares. Además, hay un billón de galaxias y hay entre 10.000 y un millón de trillones de estrellas. Eso es lo que lo que es nuestro universo. Entonces, bueno, vamos a ver primero qué tipo de, de hoyos negros hay, luego por qué? porque no son todos iguales, cómo podemos contarlos y, finalmente, qué es lo que nos aporta este nuevo estudio. Entonces, pues para comenzar, pues tenemos tres tipos de hoyos negros. Si vamos desde los que tienen una masa más pequeña hacia los que tienen una mayor masa, pues primero tenemos los hoyos negros estelares. Su masa es entre 5 y unas 150 masas solares y estos se forman cuando mueren las estrellas más masivas. No todas las estrellas que hay en el universo pueden dar lugar a un hoyo negro. Por ejemplo, nuestro Sol pues nunca va a formar un hoyo negro porque no tiene la, la masa suficiente. Después de varias etapas de fusión en el núcleo y de algunos otros procesos, dentro de las estrellas se van formando muchos de los elementos químicos de la tabla periódica, Este ya lo he contado varias veces, y llega un momento en que tenemos un núcleo de hierro que ya no puede transformarse en otro elemento por fusión porque ya no es rentable, requiere de energía. Entonces la gravedad empieza a hacer de las suyas, comprime y tras una serie de eventos las capas más externas de las estrellas implosionan, es decir, se rompen hacia adentro y ahí tenemos una supernova. El resultado final, lo que queda de esta colosal muerte, pues puede ser o una estrella de neutrones o un hoyo negro, dependiendo de la masa inicial. Las más masivas son las que forman los hoyos negros. Y bueno, este en realidad es solo uno de los canales por los cuales se pueden formar hoyos negros estelares. También eh, hay otro que es mediante un sistema binario, en el que tenemos una enana blanca o una estrella de neutrones, que inicialmente no tienen la masa como para poder formar un hoyo negro, pero que le quitan masa a una estrella compañera y al acretar esa masa van aumentando la suya y entonces pueden llegar a ese límite para terminar colapsando como un hoyo negro. Y también la colisión de dos estrellas de neutrones puede producir un hoyo negro. Entonces, todos estos ejemplos van a dar hoyos negros de, de hasta 100 o 150 masas solares. Después tenemos los intermedios, que en realidad son los más desconocidos, aunque son muy interesantes porque pues se cree que son ese eslabón entre los de masa baja y los supermasivos. Hace tiempo, de hecho, se pensaba que no existían y ahora ya hay algunas evidencias y sus masas son desde unos miles de veces la masa del Sol hasta un millón de veces la masa del Sol. Y como digo, no, no sabemos mucho. Y finalmente tenemos los llamados hoyos negros supermasivos, que tienen masas desde un millón de veces la masa de nuestro Sol hasta decenas de miles de millones de veces la masa del Sol. Un ejemplo es, bueno, en nuestra galaxia, el hoyo negro central, eh, que de hecho nuestra galaxia es una de tantas, se cree que todas o casi todas tienen en el centro eh, un hoyo negro. Y tampoco sabemos bien cuándo ni cómo se forman estos hoyos negros supermasivos, aunque sí que hay alguna idea. Bueno, entonces, ¿cómo podemos contarlo? Pues bueno, no es posible observarlos porque son invisibles, pero lo que podemos ver son sus efectos. Por ejemplo, la enorme masa que tienen afecta el movimiento de estrellas que están cerca y eso se puede detectar. estudiando el movimiento de las estrellas, pues podemos averiguar si una galaxia, por ejemplo, tiene un hoyo negro central supermasivo. Otra forma es a partir de los discos de material que hay alrededor de los hoyos negros porque emiten radiación en rayos X. Se puede detectar y analizar para conocer mejor al hoyo negro. Y una que está... De moda ahora eh, es la a partir de ondas gravitacionales que se producen, por ejemplo, cuando dos hoyos negros o un hoyo negro y una estrella de neutrones chocan y esas señales las podemos descifrar y conocer la masa inicial de los objetos que colisionaron. Entonces, ¿qué nos aporta el estudio de hoy? Bueno, yo antes quiero destacar que el primer autor es un estudiante de doctorado, se llama Alex Sicilia de, del CISA, que está en Italia, y él, junto con sus supervisores y otros colaboradores, abordan esta pregunta de cuántos agujeros negros hay. Es un trabajo que eh, se ha publicado en la revista The Astrophysical Journal y es el primer paso de varios que ellos quieren dar. En este artículo solo se enfocan en los hoyos negros estelares, los que tienen menos de 100 o 150 masas solares. Uno de los parámetros más importantes es lo que se llama, de alguna manera, no sé si traduzco bien, Función de masa reliquia, o así la, la tradu lo traduzco yo. Es decir, al final es cuántos sellos negros hay de cada masa en un cierto volumen de espacio y en función del tiempo. Y esto es lo que ellos calculan. Y lo hacen a partir de datos computacionales que que les dan eh, bueno este parámetro y usan un código numérico que lo que hace es seguir la evolución de las estrellas individuales y también en un sistema binario. Y estos cálculos teóricos los combinan con información que ya se tiene de, observacionalmente de, de propiedades de las galaxias como eh, la metalicidad, como, como cuántas estrellas se forman de, de cuánta masa información que tenemos observacionalmente ellos la introducen en su código y, y al final eh, lo que tienen es este número maravilloso de 40 trillones de agujeros negros estelares en el universo que por cierto es más de 100 veces el número de agujeros negros supermasivos que se cree que hay ellos, además de darnos este número, también exploran diferentes canales de formación. Un resultado que al que llegan es que los hoyos negros de más de 100 masas solares, los más masivos dentro de los menos masivos, deben de producirse en estrellas dentro de un cúmulo estelar. ¿no? Y, y bueno, para terminar... Yo quería decir por qué puede ser importante saber cuántos agujeros negros hay en el universo, pues bueno, no solo es conocer mejor el universo, que es lo que nos gusta y cómo está distribuida la materia en el universo, sino que el número de agujeros negros puede tener un efecto en el final del universo. Por mencionar nada más algo, ¿no? Para para dejarles con con un buen sabor de boca. Todavía queda mucho mucho tiempo para que llegue al final del universo, por suerte, y en realidad ni siquiera sabemos cómo va a ser. Hay quien piensa que se va a terminar la materia prima para generar nuevas estrellas y las que ahora están en pleno apogeo pues se van a ir apagando, llegando a sus etapas finales y, y apagando eventualmente. Y los hoyos negros se van a ir comiendo todo ese material disponible hasta que en algún momento también se van a ir apagando lentamente. Van a ir emitiendo en forma de radiación toda la materia que han consumido. Y uh -huh. ese apagamiento va a ser más lento cuanto mayor sea la masa del hoyo negro. Entonces aquí hay dos opciones. Hay quien dice quien dice que la gravedad va a poder frenar la expansión del universo, todo se va a concentrar de nuevo en el, en el espacio y materia en un punto y de nuevo habrá un Big Bang y un nuevo universo. Y la otra opción es que continúe para siempre esa expansión bajo el efecto de la energía oscura y nuestro universo se vuelva cada vez más frío y más oscuro. Pues no sabemos si será uno u otro, pero...
3: Ay, se fue. Se fue. Y ya, no nos ya no lo sabremos, ya no lo sabremos, ok Gloria, no, se fue una, un pequeño lapsus, muchas gracias Gloria Delgado Inglada, nos vemos, nos escuchamos dentro de 15 días y despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8, ya nos dieron las 8 con un minuto, regresamos en un par de minutos, esto es Primer Movimiento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
1: Hola, Juan. Hola, Oscar.
6: Chacán, Pashquiuchu, dianta cabello. Movimiento naranja, Movimiento Ciudadano. Upecic Chacán, Upecic mako Tone, Maxi, Tulumi, México,
2: Chacabón, Ogel, Tulaca pupa,
0: Movimiento Ciudadano.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos este jueves 20 de enero. Ya estamos extinguiendo enero y le damos la bienvenida también a la Radio Nicolaita con quienes nos conectamos desde las 8 de la mañana y hasta las 9 de este de este de este jueves 20 de enero. Hoy está en la consola, en los controles técnicos Socorro Montes, en compañía de Violeta Verder, allá en la asistencia de producción. Frida Saldívar está en la producción ejecutiva. y Mi compañera Berenice Camacho en la conducción de primer movimiento. Buenos días, Berenice. Please.
2: Buenos días Miguel Ángel Kemain. buenos días a la audiencia, a la radio Nicolaita que nos permite llegar a Morelia, saludos a la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través del 104.3 de la frecuencia modulada y saludos también a quienes están escribiendo en redes sociales, bueno antes, antes de ello, antes de hacer un breve repaso por quienes están por acá en las redes sociales, eh, te, nos quedamos en la charla con Mario Conde y a, a Abigail Espíndola sobre esta eh, obra de El Hombre Elefante que se presenta en el Teatro Sergio Magaña en Ciudad de México. Tenemos cinco pases dobles. La, eh, nuestra querida Abigail, muy generosa, nos da cinco pases dobles para la audiencia de primer movimiento. Es para este fin de semana, ya sea sábado o domingo a la una de la tarde, Teatro Sergio Magaña. Y la manera en la que se van estos cinco pases dobles, las primeras cinco personas que nos escriban, pero a través de mensaje directo. Tiene que ser en mensaje directo, no en un tuit o en una publicación suelta, sino mensaje directo. Bueno, las primeras cinco personas se llevan su pase doble para la función de este sábado 22 o domingo 23 de enero, una de la tarde. Teatro Sergio Magaña, que se encuentra en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, 114, allá en la colonia Santa María La Ribera. Atrasito, dos o tres cu eh, cuadras atrás del metro San Cosme, eh, van a llegar así o también pueden llegar por el metrobús un poquito, le caminan un poquito más si llegan por el metrobús en Insurgentes, pero es una caminata que se disfruta, así es que bueno, eh, escríbanos y llévense su pase doble para el hombre elefante y tendremos, tendremos en esta hora, pues um, viene una hora muy interesante Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a escuchar el semáforo de generación de empleo 2021 con el colectivo de economistas de México. Va a estar en unos, un par de minutos Axel Eduardo González, el es investigador en el colectivo México. ¿Cómo vamos? Es investigador desde hace ya tiempo en, esta, en este colectivo que ha hecho una indagación sobre esta estadística de empleo a partir de los datos que arroja el Instituto Mexicano del Seguro Social.
2: Y para nuestra nota internacional, nos acercamos a las tensiones en Ucrania con respecto a Rusia, vamos a hablar de los detalles y del contexto de esta situación pues muy muy compleja que se está presentando, que está en estos momentos. Damaso Morales, el maestro Damaso Morales Ramírez nos acompañará, él es coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para nuestra nota internacional. Y bueno, saludamos en redes sociales a José Ramón Ramírez, nos dice... Estupenda propuesta La de El Hombre Elefante eh, Flechador del Sol nos dice Buen día, amaneciendo con el incendio De la fábrica de bicicletas Caray ¿sí? Este incendio que se ha dado Desde el día de ayer en la tarde Por ahí de las 5 de la tarde En Azcapotzalco, en la calzada Vallejo Y que no ha dado tregua que por los materiales que se encuentran en esa fábrica las llantas por ejemplo pues se encuentran unas llamas y una humareda eh, pues muy intensa así es que bueno un abrazo a todos los que están por allá los que están cercanos y que seguro pues no han podido realizar sus actividades eh, como comúnmente lo hacen con este incendio que todavía en la mañana eh, pues no esta mañana todavía no no hay reporte de que se haya extinguido pero bueno ahí está el heroico cuerpo de bomberos también dándolo todo para para mitigar este incendio, Miguel Ángel.
3: Sí, justamente lamentamos muchísimo ese esa tragedia, pero bueno, ya ya está avanzando el sofoco de este de este fuego que bueno va a dejar paralizada un poco esta fábrica, pero esperemos que vuelvan a las dos ruedas.
2: Por supuesto, Edgar Benet también está en redes sociales. Okami también que quiere boletos. Bueno, ya sabes, Okami, eh, pases dobles para el hombre elefante en mensaje directo. Y bueno, a todos ustedes, Miguel Ángel Gemirán, que nos daba la respuesta de cuántos agujeros negros hay en el universo observable, pues es Miguel Ángel Gemirán que nos decía en redes sociales, 40 trillones aproximadamente. Gracias por, por participar. Está por acá también Carla Salazar, eh, y bueno, pues hablando de los mundos posibles que vamos a tener en la siguiente hora, gracias a todos ustedes, Marta Elena Valencia también nos dice buenos días, en verdad es buen día terminar el día escuchando al Mago Conde, bueno, empezar el día en realidad, querida Marta Elena, escuchando al Mago Conde, ah bueno, sí, porque seguramente lo escuchaste ayer en Resistencia Modulada, y empezar el siguiente día con él, muchas gracias, pues bueno. Vámonos, vámonos con nuestra Nota Nacional.
1: Vamos. Movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota Nacional
7: de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, al 31 de diciembre de 2021 se registraron 20.620.148 puestos de trabajo, es decir, una cifra muy cercana a la que se registraba en febrero de 2020, un mes antes del inicio de los confinamientos por la pandemia de COVID-19 cuando había 20.613.536 puestos de trabajo. Comparando las cifras del IMSS, el número de empleos formales está muy por debajo de la meta nacional de 1.200.000 puestos. Por tanto, el semáforo económico de generación de puestos de trabajo se encuentra en rojo. Esto implica que no se generaron los puestos de trabajo formal suficientes para incorporar a las personas que mes con mes se suman a la población económicamente activa. Incluso en diciembre, el registro de empleos asegurados ante el Instituto disminuyó 312.902 puestos respecto a noviembre. Cabe señalar que este fue el único mes del año en que no se registró un saldo positivo en los puestos de trabajo y la pérdida se traduce en 202,276 puestos menos para hombres y 110,526 menos para mujeres. De acuerdo con la plataforma Cómo Vamos México, únicamente ocho entidades cumplieron con su meta en impulsar el empleo, entre las tres primeras están Quintana Roo, Baja California y Tabasco. Tendremos una conversación sobre los resultados de este indicador en la generación de empleos durante 2021. Para este, para este propósito nos acompaña
2: a través de la línea Axel Eduardo González, investigador del área de análisis en el centro, eh, en el colectivo México. ¿Cómo vamos? Te damos la bienvenida, Axel González. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días. gusto saludarte y a toda tu audiencia.
2: Gracias. Pues cuéntanos cómo se ve la situación de generación de empleo eh, que se registraron el año pasado. ¿Qué elementos tomar en consideración para hacer un contexto de lo que estamos hablando? ¿Qué elementos en consideración cuando nos encontramos todavía en medio de esta pandemia, Axel?
13: Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, pues como, como bien mencionaba en, el, en la introducción, estamos en un nivel muy muy similar al que se observaba en febrero de 2020 es decir el mes previo antes de que iniciaran las medidas de confinamiento que buscaban contener la el contagio de, de covid 19 y eh, en específico digamos de acuerdo con los resultados de diciembre pues hubo una reducción en considerable en este mes respecto al, al, al último mes a noviembre de 2021 Aquí eh, vale la pena acotar que esta reducción que, que observamos en diciembre de 2021 es, digamos, sigue un comportamiento muy específico de cómo se comporta el, el empleo formal en México. Eh, históricamente, en diciembre siempre se ha observado una reducción en el, en el en el nivel de empleo formal que observamos en nuestro país. Incluso esta reducción de 312.902 puestos no es, digamos, la, la reducción más alta que hemos observado. Eh, hay, hay otros años en, en la serie del empleo formal en México donde observamos eh, mayores caídas, por ejemplo, en el año, en el año 2000, en el año 2007, en el año 2008, eh, también en el año 2019, es decir, en 2018 y 2019, es decir, cuando no había un contexto de crisis eh, tan específico como el que estamos observando ahora por las medidas de confinamiento eh, del COVID-19. Eh, ¿A qué se debe esta, esta reducción que, que observamos en en en, en diciembre? Pues eh, eh, había dos hipótesis que, que buscaban explicar esta parte. Una era que, que eh, muchas personas que estaban contratadas bajo un esquema eventual, pues eran eh, despedidas en este mes precisamente que para evitar algunos eh, pagos de ciertas prestaciones, no, como podría ser. Eh, eh, aguinaldo, eh, eh, prima vocacional, etcétera Entonces, eh, justo con, con la reforma de outsourcing, pues eh, se esperaba que de alguna manera se, se redujera el número de separaciones al final del año. Sin embargo, en, en el empleo formal eh, en México existe un, una rotación laboral eh, muy importante, muy considerable. Esto a qué nos referimos con contratación laboral es al hecho de que cada mes eh, existe un número considerable tanto de separaciones como de contrataciones Y digamos la diferencia entre esta es la que nos da el número de, eh, final del de número de empleos formales que se agregan, que se agregan eh, eh, en el país. Eh, y diciembre es justamente muy específico en el sentido de que tiene un nivel de separaciones similar o incluso por debajo del promedio al que se observa en, en otros meses. Entonces, de ahí podemos de alguna manera estimar que eh, probablemente la caída en el empleo no se deba tanto al número de separaciones que hay en diciembre. Y más bien lo que estamos observando en, en, en los diciembres de cada año es que hay muy pocas contrataciones. Entonces, dado que hay muy pocas contrataciones, es por eso que observamos, que observamos este comportamiento histórico en la caída en el empleo general del empleo formal en, en este mes. Eh, para el mes de diciembre, entonces hay muy, hay muy pocas contrataciones y por eso estamos observando estas caídas en el empleo.
3: Uh -huh. Esta bisagra de pensar a diciembre como un punto de, de este de fijo para terminar el análisis y no contemplar enero, ¿no sesga no mucho los estudios? No Esta, esta idea que pues, hemos construido en Occidente de que el tiempo termina en diciembre y empieza otro el primero de enero no es falsa, es, no es, en términos de la sociología, el estudio de las ciencias sociales no es una transición entre diciembre y enero, hay muchos empleos temporales justamente porque la gente entra a vender en tiendas que normalmente no venden de todo el año productos como árboles de navidad, esferas este toda la decoración que implica regalos, toda la serie de regalos, ¿esto no influye en los estudios?
13: Sí, sí claro, este... este... Eh, por eso justo me parecía muy importante acotar que, que es, digamos, hasta cierta manera un, 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 un retroceso eh, esperado y que se comporte en, en línea, digamos, con, con la dinámica estacional de la temporada. Eh, para el caso, por ejemplo, para el caso de enero, si nos vamos al análisis de enero, enero tiene un mayor número de, de separaciones que las que se observan en diciembre, pero justo en enero es también el mes donde observamos un mayor número de contrataciones. Es decir, eh, muchos de, de las personas que de alguna manera pudieron haber terminado sus contratos en, en diciembre son recontratados para el mes de enero, y justo va con esta idea que señalas con, eh, con esta concepción que tenemos de, de fin e inicio de año, aunque digamos en, 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 el, en el largo plazo no represente un cambio tan eh, significativo, entonces digamos es, es parte del comportamiento estacional de la serie del empleo formal en nuestro país, y digamos no esta, esta reducción en el empleo no indica una, una contracción en el mediano o en el largo plazo, sino más bien es un comportamiento estacional. Y por eso justamente esta publicación que realizábamos eh, señalábamos que eh, ya teníamos el, el final del periodo de recuperación a partir de las caídas que observamos por por la pandemia de COVID-19 en 2020. Y a partir de ahora pues entramos en el periodo de generación, es decir, desde, desde enero, para el resto del año, ahora sí estaremos hablando de, de nuevos empleos informales que se incorporan a, a esta serie histórica del empleo formal en nuestro país.
2: Uh -huh. Axel, eh, ¿cuál es la lectura diferenciada respecto a distintos tipos de población? Eh, por ejemplo, el de género, ¿no? Eh, esta semana Oxfam publicó, eh, publicó su informe de pobreza y desigualdad 2021 y, y, lo que, y es lo que sabemos, ¿no? Las mujeres son, somos las más afectadas en términos de empleo, la pandemia nos ha orillado a regresar a casa a mm, hacer trabajos de cuidado, a estar con los niños a ser de maestra de, de cocinera, en fin, y se han han truncado muchas posibilidades en la generación de empleo. ¿Cómo se ve desde el colectivo de ustedes, Axel, esta, esta cuestión diferenciada por el género y por otros elementos, también otro tipo de perfiles, digamos, que nos quieras compartir, Axel?
13: Sí, con mucho gusto. Eh, y Justamente como mencionaba, eh, eh, son muchas las crisis que se han eh, derivado a partir de, de la pandemia, ¿no? Hablamos de crisis económica, crisis de salud, crisis social. Y en específico también eh, nos parece que debemos hablar de la crisis de cuidado y cómo se reforzó digamos esta dinámica en los hogares donde las labores de cuidado y de atención a los hijos, por ejemplo, para sus, sus eh, clases a distancia, se, se identificó precisamente a las mujeres y a muchas las obligó a, a reducir eh, su jornada laboral, es decir, en, entrar en una dinámica de su subocupación, o incluso eh, pues abandonar eh, sus, sus, sus trabajos. Eh, en México históricamente también existe una brecha considerable laboral en, en términos de participación laboral entre, entre hombres y mujeres de más del 20%, es, es 20 por, puntos porcentuales, perdón, es una de las brechas más amplias en tanto si los comparamos con otros países en Latinoamérica como los países miembros de la OCDE y justamente esta, esta brecha también se aprecia en, 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 la, en el empleo formal en nuestro país. En nuestro país, por cada 100 hombres con un empleo formal en el INSS hay apenas 64 eh, eh, mujeres. Si bien esta, esta brecha se ha reducido a, eh, a través del tiempo, eh, aún es una es una brecha muy considerable. Además, esta relación no es homogénea en los estados. Por ejemplo, en la Ciudad de México esta brecha es menor, con 72 mujeres con registro en el INSS por cada 100 hombres. Mientras que Tabasco tiene la, es el estado que tiene la mayor brecha en, en el país, con solo 40 mujeres por cada 100 hombres registrados en, en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
3: Tabasco, ¿verdad? Sí, Tabasco. Sí, okay. uh -huh. ¿Qué diferencias hay en la en la gestión de empleo? Digo, sabemos que pues son las empresas las que registran, pero cuando se habla del repunte en un saldo positivo en puestos de trabajo en los estados del país, en algunos estados, como lo han señalado, ¿qué, qué clase de empleo, qué diferencias hay entre las distintas entidades del país? ¿Se ve por entidades o se ve por regiones lo que determina el empleo?
13: Eh, creo que eh, se puede ver tanto por entidades y, y por regiones, y digamos, la el trasfondo de esto es los sectores, que, digamos, los sectores eh, primordiales en la actividad económica de cada uno de los estados. Por ejemplo, para eh, para este... para, para doce, diciembre de 2021, perdón, las tres entidades con mejor desempeño fueron Quintana Roo, Baja California y trabajo en, en, en respecto a generación, y principalmente Quintana Roo y Baja California en la segunda mitad de 2021, pues, constantemente ocuparon esta posición. ¿Esto a qué se debe? Es simplemente, digamos, con la base de comparación que tenían respecto a 2020. Quintana Roo y Baja California fueron precisamente eh, algunos de los estados que se vieron más afectados en la pandemia, precisamente porque tienen eh, sectores, eh, eh, uno de sus principales sectores es el turismo y, digamos, los sectores relacionados a esta actividad. Entonces, eh, por las medidas de contención en 2020, fue uno de los sectores que más se vieron afectados y, por tanto, el, el empleo cayó considerablemente tanto en Quintana Roo como en Baja California en, en el año 2020. Ahora, en 2021, digamos, con este proceso de recuperación y con el fin de las medidas de contención en, en lo general, pues, digamos, eh, por la por la baja base de comparación que observamos en 2020, es precisamente por lo que estos estados tienen eh, aún un... un eh, eh observaron un desempeño eh, eh, muy considerable. Sin embargo, aún estamos con niveles muy cercanos, con, en, como se observa en lo general, a lo que teníamos en febrero de 2020. Entonces, digamos, no podemos hablar que, eh, que haya una generación, digamos, eh, dinámica y de, también hay que estar muy atentos precisamente a nuevas medidas de contención que, que pudieran derivarse a partir de, de nuevas variantes, como es el caso de Omicron, donde los princip el principal sector que se vería afectado sería precisamente el sector turismo, pues por todas estas medidas de contención potenciales que podían existir. Entonces habría que estar atento a cuál es el desempeño de estos estados en, en estos primeros meses del año.
2: Uh -huh. Axel, me llama la atención Tabasco que mencionabas hace un momento pues es de los que menos ha eh, logrado reducir la, la brecha de género en generación de trabajo pero al mismo tiempo está dentro de los tres que encabezan la lista de los estados que, que cumplieron sus metas de impulsar el empleo ¿Cómo leer la cuestión de Tabasco o de eh, algún estado en condiciones similares eh, cuanto, en cuanto a, estos, a estas cifras? Eh, cuéntanos un poco de esa parte
13: Sí, claro, en Aquí también es, es justo uno de los de los hallazgos que nos parecen eh, como más particulares, ¿no? De, de que hay un repunto en la, en la generación de empleos para este estado, pero la la brecha entre hombres y mujeres se mantiene persistentemente, pues eh, con, como la más amplia de nuestro país. Aquí lo que tiene también que ver mucho es, digamos, el sector donde, está, eh, donde existe este dinamismo en la generación de empleo, y Tabasco precisamente eh, lo que estamos observando en este punto es precisamente la inversión pública que ha existido en el sector energético, en específicamente petróleo. Entonces, en, en este sector como existe una sobrerepresentación de hombres respecto a la, a la de mujeres eh, por, por, eh, por la actividad que, que se está impulsando, pues precisamente eh, aunque la generación de empleo esté aumentando, pues la brecha permanece de manera, digamos, en términos generales, constante a lo que hemos observado en años anteriores. Entonces, digamos, eh, tiene mucho que ver el, el digamos, el sector que esté siendo el, digamos, la, la palanca en el en el dinamismo de la generación de empleo en un estado para ver eh, los resultados que estamos observando.
3: Uh -huh. Axel, hay una hay una parte que tiene que ver con los em empleos que se le dan a jóvenes, jóvenes que están estudiando y que son temporales, sobre todo en los espacios de, de vacaciones que entran a hacer trabajos de asistencia. Y también a las personas adultas mayores se revisó la situación de enorme explotación y todo este estigma que implica estar de cerillos en supermercados e y trabajos que hacen personas ya de ya eh, de edad avanzada que son eh, pues poco considerados no poco considerados con poca dignidad eh, como una limosna esto cómo se considera cómo estos espacios temporales forman parte aunque no tengan prestaciones del incremento del empleo las oportunidades de jóvenes que tienen de de tener un, un dinero para arrancar sus estudios en la siguiente temporada
13: sí eh, aquí eh, uh... Eh, creo que es un. Eh, valdría la pena contar que creo que de de esos de esas labores justamente que describes, que pues son muy pocos, y eso es lo problemático: los que están en una situación eh, formal, es decir, que que su relación re laboral está reconocida por su, por su empleador y al mismo tiempo registrada en, en el Instituto Mexicano de Seguro Social o en alguno de los otros eh, eh, institutos, no como el ERI, el ISTPMF, etc. Entonces. Eh, la mayoría de, de estas trabajadoras y trabajadores eh, eh, trabajan bajo un esquema informal, que es problemático en el sentido de que no solo eh, eh, reciben, eh, tienen en el, en el empleo informal, en el promedio, encontramos una percepción salarial menor de la que se encuentra en, en, en el mercado formal, sino que hay, hay, también eh, esta contratación informal pues no tiene, eh, 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 digamos, las prestaciones laborales reconocidas por la ley, ¿no? como un pago de aguinaldo, eh, acceso a seguros, a, a seguros, eh, a un seguro social, como es el caso del IMSS y, y, y la posible atención de enfermedades, eh, que es, digamos, tan vigente y tan latente en la situación en la que estamos viviendo actualmente, donde eh, en estos tipos de labores, dado el contacto, eh, pues estás eh, muy expuesto a, a un contagio. Entonces, de ahí es la problemática de de estos tipos eh, de perfiles laborales, y es, digamos, también una de las de, de las patas de las que coge el, el mercado laboral mexicano porque en nuestro país eh, más de la mitad de los trabajadores se encuentran precisamente en una en una situación informal para para ser específico en el mercado laboral mexicano eh, el, el 56% de los trabajadores se encuentran en una situación informal y solo el 49% eh, eh, digamos eso en lo general y existe también aquí una brecha entre hombres y mujeres, para el caso de los hombres, el 49.5% de los hombres se encuentran en una situación informal, mientras que las mujeres es del 56.2%, es decir, también una brecha de 6 puntos porcentuales, entonces aquí también observamos nuevamente una, una brecha de género muy considerable.
2: Uh -huh. Axel, eh, adentrándonos también en la cuestión sectorial, los sectores productivos, ¿cuáles son las industrias que mejor se han recuperado, que han logrado generar emple empleos? Y si pudiéramos además agregar la cuestión del ámbito internacional y cómo impacta a esas industrias eh, que se han visto más favorecidas durante este año, Axel, ¿cómo, cómo lo ves? Sí, con
13: mucho gusto. En, a nivel sectorial, eh, por ejemplo, la industria de la transformación eh, se recuperó con relativa rapidez eh, comparado con otros sectores de la economía así como comparados con otras crisis por ejemplo la, la crisis financiera de 2018 para el caso de la crisis de COVID-19 la industria de la transformación se recuperó en diez, en términos de empleo formal se recuperó en 10 meses y por ejemplo en la en la crisis de 2018 lo, lo hizo en, en 28 meses en contraste el, el sector que le está costando más eh, esta parte de recuperación es el servicio para empresas, personas y el hogar, digamos, los servicios en, en general, pues aún no recuperan el registro de puestos de trabajo ante el insta, tras do, 22 meses, perdón, el choque inicial de COVID-19. Aquí también importante es, es acotar que es, probablemente no veamos los niveles observados en, fe, en febrero de 2020 y no, no, como, no porque el sector como tal eh, no se recupere, sino por, digamos, por el por los cambios, las reformas legislativas que existieron, en específico la reforma de outsourcing, en este, la reforma de subcontratación, en este justo en este sector ya donde se contemplaban los servicios de empleo, que justamente son estas empresas que proporcionaban eh, la subcontratación a otras empresas. Entonces, dado que eh, este régimen eh, ya digamos en términos generales no es posible para las actividades primordiales de una empresa, eh, estos servicios de empleo, estos, estas, estas esta, estas empresas ya no tendrán los niveles que se en febrero de 2020 porque solo eh, sus servicios pueden ser eh, contratados para a, actividades muy específicas, secundarias a la labor principal de una empresa. Entonces, y, es, es importante acotar esto, pero en, 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 en digamos, en, en en quitando esta parte de la reforma de subcontratación, es el servicio de de alojamiento y de restaurantes, eh, digamos, un, una parte más pequeña del, del sector más general que platicábamos anteriormente, que sigue todavía en un proceso de recuperación, es decir, todavía no observamos los niveles eh, de, de febrero de 2020 previo a la pandemia y eh, justo lo que platicábamos anteriormente, estamos atentos a cuál va a ser el, el desempeño de estos sectores a, a estos primeros meses de 2022 precisamente por la posible aparición de nuevas medidas de contención lo cual alargaría significativamente eh, el, el periodo de recuperación para, para estos sectores
3: uh -huh. Axel tenía, ya nos acercamos hacia el final de la conversación pero no quería dejar pasar este aspecto que la eh, eh, tenemos una secretaria eh, de trabajo en el gobierno federal particularmente eh, eh, de, dedicada a acotar la, la voracidad empresarial y a la defensa de, del trabajador en general. Ella viene de una tradición de, eh, laborista importante, que es eh, la defensa de los trabajadores. ¿Crees que se genera o hay manera de medir esta confianza que tiene el sector eh, laboral eh, para ser defendido la, ya la cuestión de vemos que ahora cómo se van a definir la elección en los sindicatos que van a ser ya no son sindicatos únicos con este carácter corporativo sino que hay una, una amplitud para pensar en la democracia la democracia sindical de otras de otras maneras y tener más eh, opciones de ser defendido ante los tribunales laborales hay alguna manera de eh, pensar en la confianza del sector eh, laboral en ese sentido? ¿Cómo, ¿Cómo ves, cómo vislumbras tú la visión de, del trabajo desde el gobierno federal?
13: Sí, eh, mira, me parece que en términos, digamos, eh, específicos, la, la política laboral que se ha realizado en el, en el país en esta administración eh, encontramos, eh, me parece que en, encontramos puntos muy positivos. Está la recuperación en el salario en el salario mínimo, también está la reforma a la subcontratación, de la que ya hablamos un poco, y finalmente esa parte que señala respecto a la reforma laboral y cómo es la relación tripartita, es decir, eh, sindicatos, trabajadores, y empleadores, ¿no?, y, 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 y esta democratización que se está implementando en los sindicatos a lo largo de nuestro país, y me parece que, digamos, tanto de forma interna y como y externa, esto se está recibiendo de forma muy positiva, de hecho, si eh, recordarán en las en las renegociaciones del del tratado de libre comercio con Estados Unidos y con y Canadá uno de los puntos que, que al final se trató con con gran fuerza es precisamente esta democratización de los sindicatos en México esto impulsado desde desde la parte democrática en, del del partido de, demócrata en, en Estados Unidos entonces en México ya ya se iniciado los, los trabajos en este sentido en la reforma laboral y, digamos, esta, este entendimiento internacional de, de libre comercio, pues lo único que hizo fue reforzar, digamos, o tratar de, de intensificar esta parte. Entonces, me parece que tanto en de forma interna como externa, estos, esta reestructuración que se está haciendo en el mercado laboral eh, en México está teniendo un, un apoyo general y, y positivo para que se siga implementando y me parece que, que el trabajo que se está realizando en ese sentido desde la Secretaría del Trabajo a partir de la Secretaría Luis Alcalde es muy positivo lo que hemos observado estos ya casi cuatro años en, en esta administración.
10: Uh
2: -huh. Axel, ya para despedirnos, una última cuestión que no me quiero quedar eh, guardada y, y preguntarte eh, en términos de lo internacional cómo ha impactado o qué elementos tienen ustedes con respecto a la crisis global en la cadena de suministros. ¿Cómo, ¿Cómo ha impactado esta crisis de abastecimiento eh, que, que se dio profundamente hacia finales del año pasado en en pues en pues la cuestión de los empleos en México? ¿Hay una relación eh, o, o, o estoy, digamos, fuera de lugar con esta cuestión? Cuéntanos
5: tú.
13: No, claro que hay, que hay una relación. Y digo, cuando hemos hablado de, en, en otros espacios sobre cuál ha sido el impacto de, 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 de esta... Um, de esta crisis en términos de, de las caídas de suministro, pues eh, hemos hablado mucho de cómo se ha, esta crisis ha transicionado en ser, digamos, eh, una de las principales eh, causas de los niveles de inflación que estamos viendo a nivel mundial. Eh, en, en países como, como Estados Unidos y México, pues tenemos una inflación anual cerca, eh, un poco arriba del 7%, y eh, esto eh, eh, digamos trasladándolo un poco es el empleo, eh, para el caso de Estados Unidos observamos que, que en el caso de ese país hay, hay ciertos sectores que aún no se recuperan y justamente estos digamos esta escasez de empleo lo que hace es precisamente poner más presiones a la cadena de suministro para que para que para que estos cuellos eh, de botella se hagan, se intensifiquen un poco entonces eh, estas variables eh, me parece que van a estar muy, muy relacionadas en digamos cuál es el desempeño de, de nuestra economía y de la economía global para, para 2022 en términos de, de cuánto tardamos en recuperar eh, un nivel de inflación que eh, eh, se encuentre por la tasa de objetivo de México y cómo podría, eh, digamos, esta escasez en ciertos sectores, en, en algunos países, en las cadenas de suministro, impactar en el nivel de empleo, en, digamos, en, en, en otros sectores, o en otros países, ¿no? Si, si ciertas partes de las cadenas de suministro se encuentran en situación de escasez de empleo, pues eh, se traducirán precisamente en una... En, en una menor demanda de empleo en, en otras partes de las cadenas de suministro, no por ejemplo para el caso de nuestro país, que podría ser el, en el sector eh, a, automotriz, que se las las duras para el caso en, en el año 2021. Entonces uh -huh. creo que, que son eh, indicadores que van a estar muy relacionados y que son indicadores a los que hay que estar muy intentos para entender cuál es cuál es la dinámica en la que se encuentra nuestra economía y la economía global en general.
3: Pues Axel Eduardo González Investigador del Colectivo México ¿Cómo vamos? Muchas gracias por esta Amplitud de registros que que Nos ayudan a entender, además el Reporte que ustedes han realizado Con el trabajo de investigación Les agradecemos muchísimo que, que lo compartan Con nuestra comunidad universitaria Ojalá y estemos eh, en Contacto para seguir eh, para seguir analizando Toda esta situación laboral en México Muchas Gracias
13: no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto, un gusto platicar y cuando quieran aquí podemos platicar de nuevo.
2: Gracias, Axel. Gracias, Axel. Eduardo González, pueden encontrar este semáforo de generación de empleo 2021 eh, que se realiza junto con el Colectivo de Economistas de México en la página, en el sitio electrónico, Méxicocomovamos.mx. Ahí lo podrán localizar si es de su interés, profundizar un poco más en estos resultados. Vamos vamos con música, Miguel Ángel.
3: Vamos a ir con música y vamos, vamos, a, vamos a escuchar... Hoy vamos a escuchar esta canción que es de María Centeno Voces. Es esa la que escuchamos. ¿verdad?
2: Creo que nos vamos con Mientras tanto. Ah, no,
3: sí, Mientras tanto, de Cofio.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota internacional
7: Continúa la tensión entre Rusia y Occidente tras la supuesta amenaza rusa de querer invadir el territorio ucraniano. Para intentar resolver diplomáticamente las tensiones, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken se reunirá con su homólogo ruso Sergey Lavrov. La cita está programada para este viernes en Suiza, debido a que Blinken aprovechará su viaje a Europa para reiterar el compromiso de su país en la protección de la soberanía de Ucrania. Estados Unidos acusó a Rusia de desplegar 100.000 tropas en la frontera ucraniana y de preparar un falso ataque contra las tropas rusas con el fin de tener una excusa para invadir a Ucrania. Hasta el momento, Vladimir Putin ha negado la acusación y reafirmó su derecho a desplegar sus tropas donde quiera, si se trata de su propio territorio, mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que si Rusia invade Ucrania… Moscú pagará un alto precio por ello, incluido un alto costo humano y un severo daño a su economía. Desde la caída de la Unión Soviética, 14 países que forman parte de la esfera de influencia de Moscú han decidido integrarse a la OTAN. Frente a ello, Kremlin intenta evitar la expansión del acuerdo militar atlántico sobre lo que considera su patio delantero. Así que para Rusia, una desescalada solo es posible si los países occidentales se comprometen a que no seguirán ampliando su alianza con la inclusión de Ucrania y Georgia.
3: Vamos a conversar esta, esta mañana eh, sobre este tema con eh, Damaso Morales Ramírez, el coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Le doy la bienvenida. Buenos días, estimado Damaso Morales. Buen año. Muy buenos
14: días. Gusto en saludarlos nuevamente. Muchas gracias,
3: Damaso. Eh, Estados Unidos insiste en convertirse en el campeón de la de, de, la, de la democracia en el mundo. Cuéntanos cómo cómo eh, eh, se se aporta este nuevo elemento a la situación ucraniana
14: Sí, sin lugar a dudas eh, como bien lo apuntaron en la nota eh, después de la caída del bloque eh, este, soviético, en efecto hubo una operación pues, bastante rápida de inclusión de varios de estos países que conformaban aquel bloque en, en la OTAN, y esto como una estrategia precisamente para poder garantizar la soberanía de estos países y bien uno de los argumentos del propio Putin es que eh, la ex URSS, la Unión Soviética, consiguió, digamos, eh, que, que estos países fueran finalmente repúblicas libres con la idea de que no fueran incluidos en algún mecanismo militar que pusiera en riesgo la propia seguridad ahora ya de Rusia. eso es uno de los argumentos que evidentemente está poniendo sobre la mesa Vladimir Putin de que Occidente no cumplió precisamente con esos acuerdos de Minsk, que datan desde el año, principios de los años 90. Y por otro lado, eh, Ucrania, pues evidentemente es frontera inmediata a Rusia, y esto eh, pone una alerta también desde la óptica rusa respecto a a la seguridad de, de este país y las, las elites, las clases militares. Algunos analistas este, rusos precisamente pues han eh, puesto a Putin en alerta y también presionándolo en el sentido de que evidentemente sería un un peligro de que Ucrania ingresara a, a la OTAN y, y que esto pues evidentemente poner tropas, ejercicios militares y también de pues, los propios Estados Unidos en ese país evidentemente sería un, un gran peligro para la seguridad rusa.
2: Maestro Damaso Morales, buenos días les saluda Berenice Camacho. ¿Cómo se ve la incursión, la participación de los Estados Unidos ya más recientemente en, en estas eh, pues en estos últimos días, las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y esta posible, bueno, esta reunión que tendrán entre homólogos de las relaciones eh, pues exteriores, entre Anthony Blinken y su homólogo eh, de Rusia? ¿Cómo, ¿Cómo se ve esta presencia de los Estados Unidos ahora con, con Biden?
14: Sí, hay que tomar en cuenta la reunión que hubo en Ginebra la semana pasada precisamente entre la OTAN, eh, Ucrania, Rusia y la OCE, que es la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y que finalmente pues, fue totalmente fallida por estos argumentos que ya había comentado eh, hace unos minutos, en la que por parte de los Estados Unidos pues, establece que cada país es soberano de integrarse a los organismos internacionales que más le convenga. Y evidentemente esto incluye a la propia OTAN de que U U Ucrania pueda hacerlo. Pero ya explicamos cuál es la posición rusa. En este sentido, que ya se sabía que esta plática iba a ser un fracaso, evidentemente, digamos, estos esfuerzos diplomáticos continúan y es ahí precisamente la visita del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, este, a Ucrania y el encuentro que precisamente va a tener mañana con su homólogo Sergey Lavrov. Aquí también lo que tenemos que te, tomar en cuenta eh, efectivamente quizá en las últimas 48 horas, en los últimos dos tres días quizá este, ha sido un cambio en la narrativa norteamericana en el sentido de la posibilidad o probabilidad de que Putin sí lleve a cabo algún tipo de intervención militar. Hay varias lecturas en este sentido que van desde simple y sencillamente mostrar el músculo como una carta de negociación y, y, y poder imponer eh, su visión, lo cual evidentemente no va a suceder o no lo van a aceptar los países, digamos, occidentales. La otra es de que pudiera, eh, digamos, hacer una intervención disfrazada sin insignias del ejército, o simplemente dar algún tipo de entrenamiento, asesoría, armas. Esto, digamos, abre un amplio abanico. Pero lo que sí también es cierto es la expresión del propio secretario de Estado, Anthony Link, en el sentido de que Rusia pudiera duplicar incluso la presencia de sus tropas en la frontera con, con Ucrania. Ahorita ya se habla de 140.000, quizás 150.000 este, tropas y también llama la atención eh, 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 también algunos comentarios de Anthony Blinken en el sentido de que pudiera haber una intervención militar pues en el futuro cercano, cosa que ayer en la conferencia de prensa de del propio presidente Joe Biden con motivo de su primer año digamos en el gobierno este también fue cuestionado y comentó de que él pensaba y veía probable una posible invasión eh, en el futuro también cercano por parte de Putin, precisamente Ucrania, a lo cual se suma este último movimiento y envío de tropas a Bielorrusia que sabemos es un, un país totalmente aliado de Rusia y que tiene frontera eh, con, en el norte, con el norte de Ucrania entonces evidentemente este escenario eh, se complejiza aún más y llama la atención y también por supuesto suben las tensiones internacionales
3: Uh -huh. Damaso, hay Damaso, hay un aspecto, ta, tal vez no tengo la película completa, pero no solo México tiene problemas con Estados Unidos en torno a la producción, distribución, importación de armas. Hay muchos escenarios en el mundo y Estados Unidos, el gobierno de Biden ha aceptado. Discutir esos temas en el caso de Centroamérica y parte de, parte de, de, de Sudamérica, el tráfico de armas. Esto pasa también, eh, tiene una imagen, tiene una repercusión en la imagen nacionalista que los estadounidenses tienen de su derecho a la aportación de armas esta enmienda que tanto ha defendido Trump y que ha sido un material que ahora ha utilizado para atacar a Biden y calificar también al gobierno de blando. esta es, Estas estrategias, esta amenaza tan directa de que Rusia la puede pagar cara si, si, si invade en Ucrania, ¿no forma parte también de una cuestión mercadotécnica, ideológica, nacionalista, con la que Biden se afirma en ciertos sectores conservadores de los Estados Unidos? Amazon?
14: Sin lugar a dudas, pero también hay que eh, tomar en cuenta las críticas acérrimas que ha tenido Biden por parte del sector de los conservadores, también, por supuesto, los republicanos, en el tema, precisamente, eh, de Ucrania, de que lo han visto, sin morato, lo han visto eh, tímido, sin, sin fuerza, sin un discurso duro, y también acusándolo de tener una posición más reactiva que activa eh, en el sentido de no tener una presencia militar norteamericana más clara, más fuerte y más contundente que mande un mensaje definitivo a, a Putin. Este, y esto evidentemente eh, el propio Biden ha sido pues bastante cauteloso en el discurso con, con estas amenazas pues particularmente económicas que tampoco sabemos cuáles son con estas amenazas de que se pagará un alto costo y se va a arrepentir Putin, pero tampoco ha definido cuáles son, y evidentemente eh, esto, pues, en eh, la lectura de, de Vladimir Putin, pues eh, pudiera de alguna manera, pues no lo amedentra, no 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 le causa, digamos, algún temor. Recordemos que finalmente él ya había llevado a cabo esta acción en el 2014 con la toma de la península de Crimea, precisamente, y pues bueno, tuvo estas sanciones económicas, pero pues hasta el día de hoy sigue susistiendo
2: Uh -huh. Maestro Damaso Morales ¿Cómo están las eh, posiciones, la composición, las filiaciones políticas al interior de Ucrania con esta avanzada eh, de, de Rusia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve también desde la influencia de Occidente por otras vías? Por supuesto ¿Se, se han exacerbado los ánimos nacionalistas frente a esta cuestión de Moscú? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve?
14: Sin lugar a dudas desde que fue precisamente esta toma de Crimea de, de Crimea en el 2014, el propio país ucraniano ha fortalecido bastante esta visión nacionalista precisamente para poder como combatir ¿no? estos ánimos rusos y, evidentemente, fortaleciendo su lengua, su identidad, su historia, su cultura, sus valores, y particularmente porque recordemos que en el este de Ucrania pues eh, sigue este conflicto militar. En realidad, esta intervención digámoslo así rusa pues inicia desde el 2014 no no ha parado no aquí sería que sea una ampliación de esa intervención militar y esto ha hecho precisamente que ahora eh, eh, tengan un cuerpo militar más avanzado mejor entrenado sin lugar a dudas por parte de occidente con mejores armas precisamente por la confrontación que está existiendo en el este de este país este y esto eh, pues tiene dividida también a, a Ucrania de alguna manera. Ahora bien, en el caso de Europa hay un gran temor, y es un temor real por lo que esto pudiera significar para la propia Unión Europea, pero recordemos que Europa eh, no ha tenido esta fuerza o esta unidad de visión política precisamente y militar y de política exterior respecto a Ucrania. Sabemos que países como Alemania, pues eh, tuvo esta colaboración para el suministro de gas por el gasoducto del Nord Stream que pasa por el Báltico y evidentemente esto todavía en época de Angela Merkel que, que más allá de las sanciones a las cuales sí se sumó Alemania en contra de Rusia derivadas de la, de la invasión del 2014 este esto no impidió que siguieran haciendo negocios porque pues, sabemos que el sector automotriz es muy importante para Alemania y, y Rusia pues es un gran comprador no entonces Pareciera que, que Occidente no no está actuando o no actúa precisamente como un gran bloque. Blinken también tendrá este encuentro en Berlín precisamente porque sabe que Alemania es un jugador importante en todo esto y, y evidentemente pues van a intentar eh, por parte, de, como dice eh, Vladimir Putin, por parte de esta alianza occidental pues van a intentar eh, que sea más homogénea, más clara y ver qué tipo de sanciones o acciones se pueden llevar
3: a cabo. Finalmente, además una última, una última pregunta. Esta cuestión de Ucrania eh, defendida por su compadre estadounidense, ¿no lo deja solo en el fondo? ¿No lo deja solo frente a todo da toda una, una cuestión que en la Europa está definiéndose también de una manera muy acelerada pienso pienso el caso de Polonia eh, de la República Checa de toda la de toda la parte de bohemia y todo lo que va hacia el Mar Negro que finalmente Ucrania forma parte de esta de esta gran cadena simpatizar con la simpatía aparente de Estados Unidos no la pone no la isla a pesar de ser tan grande tan poderosa
14: no, sí, bueno, Ucrania es un país territorialmente hablando enorme. Ucrania tiene una posición geopolítica en, en Europa Oriental, Europa del Este, y su salida a lo que es el, el Mar Negro, y del Mar Negro, por supuesto, por el Bósforo, todo lo que es el Mar Mediterráneo. Y es precisamente por esta importancia geopolítica y su proximidad, su proximidad a, a Rusia, que se convierte en un país particularmente importante para la política de la seguridad rusas. Además de que hay historias comunes fundacionales eh, tan de Ucrania y de Rusia, fundacionales acerca precisamente del pueblo ruso, el rus -Kiev, o el Rus-Kiev, y, 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 y hay estas historias comunes. Por ello es de que eh, Ucrania, podríamos decirlo de manera, eh, pues se cueste de manera diferente, ¿no? Por el otro lado, pues, como bien apuntaron en la nota introductoria, pues el resto de los países ex-repúblicas socialistas soviéticas eh, de los Balcanes, pues están ya en la en la OTAN, ¿no? Y del lado más hacia Ucrania, pues lo que es Bulgaria, pues también está en la OTAN, Rumanía también, por supuesto está en la OTAN, y, y de alguna manera habría una ...digamos, consideración diferente... ...respecto de estos países... ...por ya ser miembros de la OTAN... ...y algunos de ellos ya también miembros de la propia... ...Unión Europea... ...pero Ucrania no, Ucrania no es miembro de la OTAN... ...Ucrania no es miembro de la Unión Europea... ...y precisamente estos coqueteos... ...que se han dado desde hace años... ...entre la propia OTAN, Estados Unidos... ...con Ucrania... ...de formar parte precisamente de este club... ...de la propia OTAN... ...es lo que pone los ojos rojos precisamente... ...sobre Vladimir Putin... Y es lo que ocasionó, estos primeros coqueteos fueron los que ocasionaron, en términos de la narrativa de Putin, precisamente la invasión a Crimea en el 2014, y eh, un poco el lenguaje fue de que no vamos a permitir que esto suceda. Ahora vuelven a darse estos coqueteos, precisamente, y bueno, responde Putin, con este despliegue de sus tropas, y con la amenaza eh, de que en cualquier momento puede invadir Ucrania.
2: Maestro Damaso, un último comentario dos minutos tenemos para, para un cierre y a mí me gustaría enfocarlo eh, hacia Alemania de nuevo eh, ahora Alemania con, con esta después de la era Merkel ahora con Olaf Scholz eh, y con muchos intereses también fuertes frente a Rusia está el gasoducto el tema del gasoducto, ¿cómo se ve la posición de Alemania con esta nueva configuración política, doc, eh, maestro?
14: Yo creo que eh, Merkel puso digamos una visión política, porque Alemania pues tiene una posición, digamos, eh, delicada e importante tanto al interior de la Unión Europea como en sus relaciones con lo que es pues, su posición geográfica, por supuesto, con con Europa del Este y también con la propia eh, Rusia. Eh, en términos, eh, digamos, lingüísticos, no a Merkel a veces se le decía que sería el mercantilist, o el mercantilist, ¿no?, mm. utilizando su propio nombre, en el sentido de que por un lado efectivamente se sumaba a este discurso de los valores europeos, democracia, derechos humanos, y por el otro lado, digamos, con con, con la mano derecha se sumaba a estos y con la mano izquierda extendía a sus negociaciones precisamente con Rusia, y por ello comentaba que, que se sumó a todos los las sanciones, pero seguía las negociaciones. A, ahora eh, tenemos un, un gobierno, pues, que, que no es la mayoría, pero bueno, digamos, de, de sello un poco más social, eh, demócrata, y la visita que va a tener precisamente Anthony Blinken, pues para hacerles manita de puerco, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero la economía es la economía, el gas es el gas, que todavía no se ha puesto en funcionamiento, y hay compromisos económicos y de, y de interés, digamos, geoeconómico de Alemania, que también va a tener
3: que ponderar y poner sobre la mesa. Pues, eh, profesor eh, Damaso, Damaso Morales eh, Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, muchas gracias de nuevo por estar con, por, por estar con nosotros, no nos habíamos saludado, feliz año, muchas gracias, y pues este, seguiremos, seguiremos en diálogo con esta posibilidad de entender el mundo que nos rodea. Gracias, Damaso. Al contrario, muchas gracias a ustedes.
2: Hasta pronto. Gracias, maestro Damaso Morales Ramírez. Nosotros nos vamos a ir al corte y antes nos despedimos de la radio Nicolaita. El día de mañana, viernes, viernes ya, mañana nos volvemos a encontrar. Si quieren ir enviando sus complacencias musicales, pues ya saben que las redes sociales están ahí para que puedan acercarse y también enviar sus comentarios en general. Vamos vamos a ir al corte y volvemos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración.
1: por el 96.1 de FM y el 860 de AM solo por Radio UNAM Experiencia Sonora
7: ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? que ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE
2: No vas a contradecirme en que, que, que una cosa es el erotismo Y otra lo que está haciendo está perdida Ay, ay, pero mira nada más ay, Y ese mariquete que que dice se le monta Que se lo crea sí, a su tu abuelita. abuelita
7: Aburrida de su matrimonio Se escapa a un club para adultos Y nuevos deseos despiertan en ella La película porno de la serie Al final ya nadie despierta Sábado 22 de enero a las 20 horas
2: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM, en esta emisión de jueves 20 de enero, bueno, ya se está yendo rapidísimo este primer mes del año 2022, son las nueve con tres minutos de la mañana, saludamos a quienes se encuentran en cabina, en cabina, pues ahí al pie del cañón, a pesar de, eh, bueno, con muchas, con todas las medidas de, de seguridad, por supuesto, de, de salud, eh, pero finalmente ahí con esta importancia de tener la presencia, frente a la consola se encuentra Socorro Montes, también está Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar con un poco más de distancia en la producción ejecutiva y esperamos que también nuestra compañera Tamara Quiroz esté comiéndose una rebanada de pastel o consintiéndose mucho en este que es su cumpleaños, si quieren enviarle por ahí saludos en redes sociales eh, a nuestra querida compañera Tamara Quiroz que cumple años en esta en este día, en este día 20 de enero, mi compañero Miguel Ángel Quemán en la voz en los micrófonos y en las reflexiones también que se van eh, guiando en este espacio. Mil Ángel, buenos días.
3: Hola Berenice, buenos días a todos los que se incorporan desde las 9 de la mañana aquí a este espacio de primer movimiento, desde los que nos acompañan también desde la primera hora, desde las 7 de la mañana y están vinculados a primer movimiento, la gente que se queda desde Chihuahua, desde Morelia, Michoacán, que también se han aficionado a ese espacio después de la hora en la que nos conectamos que no se quedan mucha gente no se queda en la programación local sino que nos acompaña en esta red universitaria en la que tejemos eh, muchas 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 eh, complicidades y comunidad sobre todo comunidad en este colectivo Fíjate, berenice que Ayer, siempre es polémica la, la conferencia mañanera, los miércoles, porque los medios son parte de lo que constituye el espíritu que difunde y, y, y discute las ideas del presidente. Ayer, la, la eh, ¿cómo será? ¿Qué, ¿Qué función será? La que dice las mentiras, la, la eh, una especie como de vocera, Elizabeth eh, García Vilchis. Es interesante, es interesante ver toda la cantidad de insultos que le, que le profieren, muchos de ellos son muy, muy machistas muy discriminatorios, realmente este es eh, lo peor de lo peor de las expresiones eh, que tra tratan de ser cómicas ingeniosas contra ella es interesante la convocatoria que hizo ayer, yo no sé cómo, lo, cómo lo, lo observas de pedirle a la ciudadanía que observe a los medios, esa pregunta va ligada con una pregunta que Hizo una reportera que le planteó al presidente sobre si no la estigmatización o el señalamiento de periodistas aumentaba la violencia contra ellos. López Obrador señaló que no hay ninguna evidencia de que esto sea así. Hay una parte que tiene que ver con muchos grupos delictivos que están acostumbrados a que los periodistas acepten que su silencio sea comprado, que tengan un precio y que formen parte de la corrupción. Cuando los periodistas se niegan, pues los matan no tiene que ver necesariamente con la evidencia de que si alguien habla mal de la prensa, pero durante años eh, muchos medios han perdido la credibilidad. Para mí, pienso que desde el 68, luego en 85, luego en 94, con el movimiento zapatista, las coberturas dejaron mucho que desear y muchos o sea, los abandonaron. Pero la petición de que se les envíen ese análisis, pues eh, yo creo que valdría la pena negociar con esta postura que tuvimos, tú recordarás, de establecer esta cuestión del verificado, verificar la información, combatir las fake news, no es una cuestión necesariamente de la ciudadanía, se requieren como ciertos instrumentos, cierta es, capacidad este, estudiar la cuestión, tener herramientas metodológicas, conceptuales para hacerlo, aunque hay cosas muy evidentes que la ciudadanía, como dice el presidente, no se las traga, ¿no? que hay cosas que evidentemente no no se comparten. ¿Tú qué piensas?
2: Bueno, me, me agarras un poco en curva porque precisamente el día de ayer no vi la conferencia matutina ah. y te voy a decir por qué, porque me quedé viendo, en realidad iba yo con toda la intención de ver la conferencia matutina, pero me quedé viendo, viendo Momentum, eh, este esfuerzo entre pie de página y mm. eh, rompeviento... Rompeviento TV precisamente porque tuvieron al subsecretario de salud López Gatel hablando, muy interesante, ¿eh? si pueden ir, eh, vean en, en redes sociales, en, en YouTube, en el canal de YouTube de Momentum, esta eh, charla que tuvieron con López Gatel, donde hablaba de entre muchas otras cosas, por supuesto, la cuestión técnica y, 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 este, y epidemiológica, eh, eh, la pandemia, pero también López Gatell hacía, un, eh, un, un, hacía memoria, un recuento de lo que fue para él participar también en el año 2009 con el gobierno de Felipe Calderón en esta, pues en esta epidemia de la gripe H1N1, donde él también participó y cómo en términos de comunicación, que es un poco de lo que estamos también hablando Miguel Ángel, en términos de comunicación, cómo pues hubo un sesgo, él hablaba de una verdadera pesadilla, eh, toda la información, que se eh, originaba desde los cuerpos técnicos y médicos para hacer frente a esa epidemia, pues toda tenía que pasar por eh, pues los ojos de la oficina presidencial y, y fue muy interesante, ¿verdad? Eh, si sí. pueden acudir a esa, a, a esa entrevista del día de ayer, háganlo, vale muchísimo la pena, que tiene que ver con la comunicación, con la información en tiempos precisamente de crisis sanitaria, Miguel Ángel, donde por supuesto la formación, las herramientas, y en este caso de periodistas, eh, de medios de comunicación es importante y también hay una cuestión ahí de, de cierta sensibilidad eh, que esa pues supongo se va ejerciendo o ejercitando con el tiempo un músculo de sensibilidad ante las cuestiones que que, que están pues, tan complejas y críticas para la población en términos de información, Miguel Ángel.
3: Sí, justamente uno observa cómo estos sesgos, esta pesadilla que describía ayer lópez Gatel en este programa, eh, en ese programa de Momentum, ha formado parte de algo que él ha señalado con, con mucha precisión y que está en las redes sociales. Esta, esta participación de, de condenar la participación de la Secretaría de Salud en el manejo de la pandemia, con toda esta campaña que Jiménez Fibi, que ha sido como la punta de lanza, esta, esta, odontóloga, esta odontóloga anestesista que eh, ha, ha tratado de posicionarse como una especie de experta en tema de COVID y que cuando se dice algo, el 90% ya está calculado de los noticieros eh, de radio y TV que están con un verdadero conflicto de intereses, le dan la voz. Es algo... Muy, muy este. Si uno analiza la, el conteo de notas y de participaciones, eh, tiene un 90% de este de aceptación en los noticieros. Claro, digamos que este pe, pe, pensamos en todos los noticieros que están en favor de esta de esta visión. No sé, está desde Ricardo Rocha hasta Susana Oresti, todos, este, ah, por supuesto, Adela Micha, ¿no? Uh -huh. Todo este tipo de, de comunicadores. Que son realmente voceros de una de una manera de pensar que se opone. Eh, estrictamente a la cuarta transformación. ¿no?
10: Uh -huh.
2: Loret por ahí también que por Ay, cierto claro. esta semana eh, <ríe> anunció en sus redes sociales pues que salió eh, eh, con una prueba positiva a SARS-CoV-2 ojalá que tenga pronta recuperación pero que también eso le haga reflexionar sobre sobre la campaña de vacunación eh, que ha tenido pues este gobierno como un acierto en, eh, ahí está ahí están los resultados eh, y, y pues bueno fíjate que otra cuestión Miguel Ángel antes de irnos con la poesía y con los mundos posibles. Uh -huh. Otra cuestión importante que salió el día de ayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia y la publicó el día de ayer, donde hace responsable al Estado mexicano por las, dice así, las graves falencias ocurridas en la investigación de la muerte de Digna Ochoa. Ustedes recordarán, en 2001 en Ciudad de México eh, fue encontrada sin vida Digna Ochoa, defensora de derechos humanos. En, en México, en aquel momento también la fiscalía la Procuraduría perdón del Distrito Federal, eh, pues durante, durante un tiempo estuvo esta tesis promovida por la Procuraduría de que había sido un suicidio y con eso se descartó una investigación amplia por homicidio, se cerró el caso y bueno, después de mucho tiempo, de mucha eh, lucha por el caso de Digna Ochoa, pues ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite esa sentencia donde hace... Eh, pues eh, da la responsabilidad, hace eh, responsable al Estado mexicano por estas eh, graves falencias ocurridas en la investigación de la muerte de esta defensora digna Ochoa Miguel Ángel.
3: Sí, va a, ser, va a ser muy interesante eh, si se reabren las investigaciones, mostrar cómo ese momento fue también parte del estigma, de ese suicidio, se le atribuyó cuestiones sentimentales, no era, era muy bajo, muy baja la, 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 las consideraciones que se hicieron sobre la inestabilidad emocional de Digno una luchadora, una abogada importante en el ámbito de la defensa de los más desprotegidos, así que bueno, yo creo que estas cuestiones del pasado vale la pena que se que se indaguen y, y tratar de ...de reparar los daños a todo el mundo alrededor de Digno Ochoa... ...que fue pues que sí, que fue estigmatizada de una manera pues muy triste.
2: ¿no? Así es, es una buena noticia dentro de todo eh, el drama y, y lo trágico que ha sido... ...pues el ejercer tanto el periodismo como los eh, la defensa de los derechos humanos... ...en este país en las últimas décadas ya. Pero bueno, vamos con la poesía, después tendremos mundos posibles... Eh, ...una segunda parte, los deseos geopolíticos 2022... La Dialéctica entre India y China, nada más y nada menos. El tema que abordará esta mañana el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde coordina el Observatorio del G20 de esa misma facultad. Y después tendremos la participación de Alicia Vargas Ayala, directora del CIDESIAP, que nos trae eh, parte de lo que ha sido y es eh, recientemente publicado el balance 2021 de la Redim, donde eh, ella desde el CIDES es integrante de ese consejo directivo la Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México así es que si estás listo Miguel Ángel vamos con poesía
3: vamos a la poesía
1: Primer Movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam Es hora de Poesía
3: Necesaria. La Poesía Necesaria de hoy está dedicada a un poeta náhuatl, Jonathan Reyes Pérez. Él es doctor en astrofísica. ...por la Universidad Nacional Autónoma de México... ...y es conocido como Aguisot ...dentro de la Comunidad del Poetry Slam en México. Él nació en 1983 aquí en la Ciudad de México... ...y bueno, vamos a acompañar con un gran jazzista... ...Claude Bolling, con una pieza que se llama Amorosa. Sembrador es el título del poema de Aguisot. Ahora soy un sembrador... ...en el cielo entre nebulosas... Con mis manos haré surcos, sembraré semillas estelares, nacerán entre colas de cometas, colectaré sus granos coloridos, haré polvo cósmico en el metate, con rocío de luna menguante, y cada vez que salga el sol tomaré un poco de su fuego y sobre el comal que mis padres me heredaron haré tortillas con mis manos, también como los artesanos del Calmecac que me enseñaron con el calor primigenio de los volcanes, de la misma masa haré tamales envueltos en hojas de libros como los que hay en la mushkali. Por todo el ombligo lunar repartiré tortillas y tamales que sean alimento para mi gente y mantener nutrida a la mente. Y así mi corazón danzará al ritmo de la música de mi pueblo hacia los cuatro rumbos de México con voz de venado, con voz de nuge, con voz de ag, con voz de carrizo. Por mi raza hablará mi espíritu.
2: Damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt, ya se encuentra en la línea, él es doctor en Historia y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de esta Casa de Estudios para hablar de los deseos geopolíticos 2022, la dialéctica entre India y China, dos gigantes de oriente en dos gigantes de Asia. Doctor Alberto Betancourt, ¿cómo te encuentras? Buenos días.
15: Perenice, muy buenos días, Miguel Ángel, queridos amigos que hacen comunidad con nosotros. Un gusto. Días, Saludarlos de nuevo, un... Abrazo muy afectuoso para nuestras compañeras Miriam y Frida.
2: Claro que sí, que, que vayan en, en buena recuperación. Y, y bueno, y a todos también en la audiencia, los que tengan por ahí algún padecimiento o directamente pues algún contagio con esta eh, muy pegajosa variante Omicron. Te deseamos también muy buena salud, Alberto Betancourt. Cuéntanos, ¿cómo empezamos gracias. con esta que tal vez sería una segunda parte de la entrega de la semana pasada?
15: Así es, Berenice. Muchísimas gracias por tu sugerencia la semana pasada, eh, qué bueno que, que propusiste que no se nos quedaran eh, pendientes estos eh, dos enormes países y vamos a, a continuar con este ejercicio de repasar lo que hicieron en los días previos y posteriores a Navidad y Año Nuevo eh, los presidentes Joe Biden, Vladimir Putin, eh, Xi Jinping y Narendra Modi. Y hoy pues vamos a abordar el caso de, de India y China. Yo diría que las relaciones entre estos dos países son determinantes en la configuración del mundo contemporáneo y oscilan entre un conflicto que incluye desde estas legendarias escaramuzas militares que han incluso llegado a, a confrontaciones a mano, a mano limpia pero también un creciente intercambio de inversiones y comercio que creció de manera espectacular el año pasado. Y pues a estas ya de por sí muy intrincadas relaciones bilaterales, pues habría que sumar el hecho de que eh, las complica aún más eh, las ambiguas relaciones que ambos países tienen con Estados Unidos y Rusia. Entonces, Berenice, si te parece bien, pues creo que podríamos, Miguel Ángel, Creo que podríamos eh, entrarle al asunto y comenzar con lo que ha planteado Xi Jinping. Adelante, por favor. Pues quisiera hablar un poco del, del acoso estadounidense sobre China. El 28 de diciembre pasado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ofreció su última conferencia de prensa del año y en ella dijo, el mundo no se organiza solo, esto lo afirmó al regresar de una gira por el sudeste asiático en la que estuvo tratando de realizar algunas operaciones diplomáticas muy importantes para la estrategia militar y económica de los Estados Unidos y el secretario de Estado eh, añadió la presencia estadounidense es requisito y ahora, pues gracias a la actividad diplomática que hemos desplegado, dijo estamos más cerca de nuestros aliados y estamos más fuertes para enfrentar a China, para enfrentar a China y sus intentos de cambiar las reglas del mundo. Y nosotros tenemos que recordar que el 24 de septiembre pasado, del año 2021, nació una alianza militar muy importante, trascendental, durante una cumbre en la que estuvieron reunidos el primer ministro de India, Narendra Modi, el primer ministro de Japón, Suga Yoshihide, el presidente de Australia, Scott Morrison, y el presidente Joe Biden. Ante esta situación de acoso, y yo debo decir justamente ahora que Anthony Blinken se encuentra en Ucrania, en medio de una situación que ha subido la atención internacional de una manera muy preocupante, que pues justamente... Una de las cosas que yo me preguntaría en relación al conflicto en Ucrania es si la respuesta rusa al intento de añadir Ucrania a la OTAN es, un, es una iniciativa en la que Rusia va sola, o si Rusia, como lo afirma la prensa rusa, tiene también el apoyo diplomático, probablemente el apoyo económico y eventualmente el apoyo militar también de China. En este contexto complicado, Regresando a la conferencia de prensa que dio el jefe, el, el, el secretario de Estado, Anthony Blinken, el pasado 24 de diciembre, yo quisiera comentar la respuesta que dio el embajador de la República Popular China en Washington, Xin Gang, quien dijo, esta no es la Guerra Fría, China no es la Unión Soviética y Estados Unidos no es el que era, hace 30 años. En un discurso anterior, el embajador chino en Estados Unidos había dicho, Estados Unidos debe estudiar a Confucio, debe hacerlo para tener el corazón recto, para refinar el alma, para gobernar bien a su familia y para generar un mundo armonioso. Y pues la verdad es que eh, el contexto en el que estamos viviendo y particularmente la situación de China es muy delicada, Debemos recordar que ese mismo día, perdón, no, no ese mismo día, yo hablaba del 28 de diciembre, cuatro días antes, el 24 de diciembre, Fumio Kishida, el primer ministro de Japón, aprobó el presupuesto militar más alto de ese país desde la Segunda Guerra Mundial. Los objetivos de ese presupuesto son la proyección regional, estar listo para golpear objetivos profundos en China y Corea del Norte y cortar el flujo marítimo de la región. Según Weidong Shu, un experto militar chino, la ultraderecha japonesa aseguró, o intenta asegurar con esa medida, su lugar en la alianza Indo-Pacífica. Este mismo especialista, Weidong Dongshu, afirmó que China no debe bajar la guardia. Debe recordar per Harbor, dijo. Y según la agencia Kyoto News, el portaaviones chino The Oning, regresó al mar del sur de China. De tal manera que pues estamos ante una situación realmente muy delicada y en este contexto pues yo quisiera mencionar una entrevista que publica el diario Global Times en relación a las actividades que desarrollaron en los últimos días del año el presidente Joe Biden y el presidente Xi Jinping. Eh, Robert Kuhn plantea que pues realmente el presidente Joe Biden necesita preguntarse qué tanto quiere presionar a China y... Pues en ese sentido, dice Robert Kuhn, es urgente advertir que en este momento cada una de las partes, China y Estados Unidos, piensa que está respondiendo respectivamente a los movimientos del otro. Y en ese sentido, dijo el especialista, urge detener la caída libre de las relaciones sino estadounidense. Ambos países, Estados Unidos y China, quieren expandir su poder más allá de sus fronteras y cada parte piensa que está reaccionando a los movimientos del otro. Y él dio un dato que a mí me pareció muy importante. Más del 70% de la población de ambos países tiene una percepción muy negativa e incluso amenazante del otro país. En ese contexto, pues es, sin lugar a dudas, necesario aplicar barras de grafito a la atención, al estado de ánimo, y pues poner todo el oficio diplomático para desactivar un conflicto de esa naturaleza. Sin embargo, dijo Robert Kuhn, en ambos países hay fuerzas internas que empujan a la cooperación y al conflicto. Viven una suerte de neurosis en su relación bilateral estos países. Eh, él se refiere a que existen muchos empresarios estadounidenses que son adictos a los negocios con China, mientras otros pues, ven a ese gigante como, como la peor amenaza. Por lo pronto, Xi Jinping... Eh, pues prepara los Juegos Olímpicos de invierno, defiende la soberanía de China en Taiwán, y el 22 de diciembre se reunió con Carrie Lam, encargada del poder ejecutivo en la región especial de Hong Kong, y pues me parece que es muy interesante lo que está ocurriendo eh, en China. Particularmente el día 15 de diciembre, en una cumbre virtual que sostuvo Xi Jinping, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el dirigente chino aseveró, que el comercio bilateral anual alcanzó 123 mil millones de dólares ese año e invitó al presidente de la Federación Rusa a asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y recordó de un evento muy muy importante que vale la pena pues eh, que tengamos en el radar y que sigamos con mucha atención este año, la realización del 20 Congreso del Partido Comunista del Partido Comunista Chino, Berenice. <risa>
0: Por supuesto,
2: bueno, son una complejidad de elementos que nos pones a la mesa, después también yo yo me quedé eh, también sorprendida con esta cuestión que menciona sobre el asunto del presupuesto, del aumento del presupuesto militar en, en Japón. Eh, hay que darle seguimiento a esas a esas pistas, eh, querido Alberto Betancourt, y bueno, no te entretengo demasiado también para que demos paso adelante a la, a la música.
15: Sí, muchas gracias. Quisiera pues, redondear esta parte de la intervención sobre China, hablando también de una parte que tiene que ver con su vida civil. Muy brevemente decir que el 27 de diciembre, según la agencia Xinhua, los astronautas Shi Yang, Ye Wang Fu y Wang Yaping, una eh, astronauta china de la cual valdría la pena hablar, eh, hasta donde entiendo es eh, una de las pocas astronautas que es mamá que ha viajado al espacio, eh, los tres son tripulantes de la nave Shenzhou 13 que se llama La Gran Marcha. Trabajaron en la construcción, en la ampliación de la estación espacial eh, china. Hicieron una jornada laboral extraordinaria que duró seis horas fuera de la nave, en la que eh, de, esta, de esta estación espacial internacional todo todo un tema que vale la pena mencionar. Pero pues me parece bien que vayamos a la música para seguir reflexionando sobre esta compleja situación geopolítica en la que estamos viviendo. Les quiero proponer que escuchemos eh, música de la Mongolia interior, de la frontera de la región norte de China, con esto que es el grupo Hangai y esto que se llama Dayabor, eh, justamente es música del desierto de Gobi, el lugar donde se encuentra la base de lanzamiento de los cohetes espaciales chinos.
2: Vamos a escuchar y volvemos a los mundos posibles.
10: So the
3: Fenomenal, esto este grupo podría sin, sin problema alternar con algún grupo cótico de col, de colonia. Alberto, seguimos.
15: Exactamente Miguel Ángel, yo pensé lo, lo mismo. Realmente la variedad étnica de China es muy impresionante, creo que en algún momento comentaba yo al aire que en alguna ocasión que cuando tuvimos oportunidad de asistir al Congreso Mundial de Filosofía y estuvimos en Beijing, un día viajando en el metro entró un... Un, un pasajero, un joven con una gran gabardina negra de aspecto absolutamente gótico con una gran grabadora, unas bocinas, eh, no una grabadora, una torre de bocinas en, en, en el hombro escuchando a todo volumen un rock gótico, eh, era un joven muy alto probablemente correspondiente a esta zona de China justamente de la Mongolia de la Mongolia interior con sus botas con, con estoperoles y sí, cuando cuando escuché el grupo yo también pensé que, que perfectamente podía alternar con un grupo gótico de la de la Ciudad de México, Miguel Ángel. Pues eh, quisiera hablar, aunque sea brevemente, sobre algunas de las actividades que ha realizado Narendra Modi. Yo quisiera decir que el 11 de enero, Jan Pisaki, la vocera de la Casa Blanca, informó en ese histórico edificio que, según bueno, esto lo, lo digo retomando una nota del diario Dijindu, eh, en esta conferencia de prensa la vocera de la Casa Blanca dijo que en septiembre Modi y Joe Biden habían acordado luchar juntos contra la pandemia y consolidar la alianza cuadri cuadrilateral de la que he hecho eh, mención hace un momento formada por Australia, Japón, India y Estados Unidos y dijo que el acuerdo mejorará el intercambio de información la logística y la interoperabilidad de los ejércitos, la cooperación industrial militar la lucha contra el terrorismo y la vigilancia contra el Talibán, un tema que le preocupa particularmente a India y al primer ministro Narendra Modi. En ese sentido, en esta conferencia se mencionó que el acuerdo militar implicará la planeación de operaciones conjuntas en el Teatro Indo-Pacífico y firmar un memorándum sobre cooperación espacial, así como realizar un foro de negocios Indo-Pacífico. Eh, a mí me tocó seguir de cerca eh, la invasión a Irak, protestar contra ella y recuerdo claramente que la revista Forbes en aquella ocasión dio cuenta de una gran conferencia de negocios que se dio previo a la invasión a Irak justamente para pasarle la, la charola a las grandes empresas transnacionales estadounidenses para que hicieran cooperacha para financiar la invasión, en aquella ocasión, por cierto, el dinero en buena medida fue proporcionado por Japón, pero la idea es que ellos ponían su dinero para esta operación militar y aseguraban eh, tener un lugar en el proyecto de reconstrucción de Irak sí. con tasas de ganancia elevadísimas. Sí, sí. Así que cuando se habla de organizar un foro de negocios, no necesariamente esto implica estar preparando un conflicto bélico, pero... Eh, tampoco podemos desfasarlo, digamos, o desconectarlo del contexto en el que estamos viviendo. Eh, eh, en ese contexto yo quisiera decir que hay algo que me llama mucho la atención de la manera en la que procede el primer ministro Narendra Modi, porque por un lado firma esta alianza militar con los Estados Unidos, pero debemos recordar que India forma parte del grupo BRIC, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y pues tiene una alianza muy importante con Rusia. Y de hecho, algo que llama mucho la atención es que el día 7 de diciembre, Vladimir Putin realizó una visita a Relámpago, estuvo solamente dos horas en la ciudad de Nueva Delhi, pero se encontró con el primer ministro de, este, de esta gran civilización, como es India, y ahí firmaron más de 20 acuerdos de compraventa de armas, de comercio, de colaboración en defensa, de desarrollo militar, de tecnología para la defensa, que acordaron algo en lo que han coincidido Rusia e India, incluso pues antes de la Unión Soviética, eh, que es eh, la preocupación que tienen por, eh, por Afganistán. Eh, el Imperio Ruso colaboró con la India cuando todavía era parte del Imperio Británico, estaba sometida al Imperio Británico. Después la Unión Soviética siguió colaborando con India en esa materia, y ahora, pues, me llama mucho la atención cómo, pese a la oposición estadounidense, las relaciones ruso-indias eh, están ahí, siguen activas, con un intenso intercambio militar, y yo creo que forma parte de esta estrategia que está siguiendo el primer ministro de India, que busca mantener, pues, una situación, digamos, ambigua, ¿no?, en la que se acerca un bloque militar, después se acerca el otro, y eso le permite garantizar, de alguna manera, su propia capacidad de maniobra, ¿no?, su libertad de acción. Eh, pues casi se nos acaba el tiempo, solamente quisiera decir que el 25 de diciembre eh, Narendra Modi susurró el mantra del día, él acostumbra a decir un mantra cada día, Ek Barat, Chestra Barat, una India, suprema India, y ahí con su camisa blanca, con puntitos y su chaleco verde limón en cuadritos, en Gujarat afirmó, el gobierno celebra los 400 años del gurú Tek cuyo sacrificio nos enseñó a luchar contra el terrorismo y el fanatismo religioso, puesto que él luchó contra Aurangzeb y tuvo que pagar con su vida esta defensa de la India. Y dijo que su gobierno también celebra los 500 años del gurú Nanadevji, quien advirtió, dijo él, del peligro de la invasión bárbara, y hoy nos sigue irradiando su espiritualidad, de tal manera que pues el primer ministro de la India evocó a este gurú ¿Cuánta falta nos hace? Bueno, es mi caso, no no sé de los demás, pero ¿cuánta falta nos hace a veces la historia de las religiones, la sociología de las religiones para entender ciertos fenómenos, no? Me imagino que muchos conocen la anécdota de cuando Naná, eh, Nanak Dev, este gurú fundador de la, de, de la orientación Sikh, eh, se encontraba durmiendo en el desierto y... Cuando el sol amenazaba su sueño, una cobra sirvió para hacerle la sombra. Pero hasta donde entiendo, y por eso hago alusión a la importancia que tiene a veces la historia de las religiones en la geopolítica contemporánea, hasta donde entiendo fue un gurú que buena parte de su vida eh, sostuvo la necesidad de suspender las hostilidades entre musulmanes y hindis Y ahora Narendra Modi lo cita más como un gurú guerrero, como un gurú que llama a luchar contra los invasores, de tal manera que si, si reunimos eso con el dato de que los días 17 y 19 de diciembre se realizó en Dharma Sansad un parlamento religioso en el que Sadvi Anapurna dijo la única solución es usar las armas contra los musulmanes y vemos las diferentes referencias que existen en la prensa, por ejemplo en el diario Hindu en relación al peligro de que el odio envenena las próximas elecciones estatales a celebrarse en febrero y marzo en Uttarakhand, en Punjab y en Uttar Pradesh, que actualmente son gobernados por el partido Baratilla, pues nos damos cuenta que hay al interior de India un discurso ultranacionalista creciente que está pues eh, atizando el conflicto interreligioso, interétnico, en lugar de reconocer la pluralidad de la India. Y en ese contexto complejo nos encontramos, un, un contexto muy complicado, de las relaciones entre India y China, pero también de este cuadri de este cuadrilátero, digamos, formado por Estados Unidos, India, China y Rusia, eh, que convierten en todo un desafío tratar de entender lo que está pasando en el mundo contemporáneo, pero dejan muy claro que es eh, necesario eh, que estemos muy atentos y que nuestro país siga jugando su papel de promotor de la paz, de ser un país independiente y haciendo sus, con, sus contribuciones las mayores posibles a destensar la situación internacional.
3: Pues Alberto, todo un panorama. Gracias por completar todo este mosaico que, que también se completa con lo que vimos hace unos minutos sobre Ucrania en la hora anterior. Muchas gracias. Nos vamos a despedir con música. ¿Cuál es cuál es tu, pro, tu propuesta? Vamos a
15: escuchar a Osón Raga, Miguel Ángel, mm. si les parece bien en su intervención en el Festival Internacional de Arte de Delhi. Sí. Un abrazo muy cariñoso para, para ti, Miguel Ángel, para Berenice y para todos nuestros amigos del Gracias auditorio.
2: Gracias. Hasta pronto, Alberto Betancourt. Bueno, por ahí se nos puede deslizar también eh, el comentario de, de, del papel estratégico de India en la industria de las vacunas. India, la farmacia del mundo, eh, que produce el 60% de las vacunas para todo el planeta, pero bueno, con estos eh, matices a veces tan dolorosos de las tensiones étnicas al, al interior de, de ese gran país. Gracias. Hasta pronto, Alberto Betancourt. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo. Bueno, estamos de vuelta Estamos esperando la participación La participación de Alicia Vargas Ayala En un momento más estaremos con ella No sé, bueno, que nos diga la producción eh, Violeta Berber por allá en la cabina Si ya tenemos contacto con Alicia Vargas Ayala Voy presentándola Ella es directora del CIDES IAP El Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social Y también integrante del Consejo Directivo de la Redim La Redim que eh, con, nos comparte Ha publicado su balance 2020 21 y, ...y no, todavía no estamos con eh, Alicia Vargas Ayala... ...pero fíjate Miguel Ángel que cuando estábamos esperando... Eh, el tema que nos diera Alicia Vargas Ayala, el tema para esta participación, pues yo estaba ahí también eh, un poco especulando sobre eh, qué sería, porque hay muchos temas, y en este caso eh, que está siendo revisado ya por el DIF nacional de la sustracción temporal de un menor de edad bajo la, bajo la tutela del Estado, esta sustracción por parte del gobernador de Nuevo León y su esposa Mariana Rodríguez, pues todo toda una cuestión ahí que se debe revisar a profundidad eh, esta eh, el, el, el gobernador pues eh, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez eh, que, que decidieron que han deci que han deci decidieron eh, mostrar además en sus redes sociales exponer, exhibir a un menor de edad que está bajo la tutela del Estado, llevárselo, se está viendo para qué, con qué fines, cuáles eran las intenciones, eh, pero bueno, estamos ahí en medio de, de, de esta cuestión que tiene que ver con la protección del Estado hacia los eh, menores de edad eh, en este país, Miguel Ángel.
3: Sí, es muy interesante. Ayer cuestionaron al presidente también sobre uh -huh. ese tema y él dijo que mientras no fuera politiquerías no importaba. También habían cuestionado al presidente de, esta, este, de, de este lanzarse al otro lado de la frontera de Samuel García para vacunarse y él dijo que bueno, ya éramos adultos, que la gente era libre de hacer lo que quisiera y, y atenerse a las consecuencias. Sin, sin embargo... Yo creo que está, este un poco lavarse las manos es este eh, extraño extraño porque eh, la actitud de Samuel García y su youtuber, Mariana Rodríguez. Digo youtuber, porque bueno, con todo y que es la primera dama, en los, en, los, en los sentidos de primera dama que han hecho los gobiernos más tradicionales, representa también esta cuestión mediática. Un youtuber un día adopta a un cantante del metro, otro día a una dependienta de un súper, y ahora el fin de semana adoptaron a un niño. Esta parte del manejo de la infancia como una especie como de matrimonio sin hijos que adopta este, a un niño con toda la cuestión adolescente que tienen ellos en sus redes sociales, se manejan como adolescentes, ¿no? porque uno recuerda toda la, 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 la visita al Papa. Francisco de Samuel García con su balón de tigres y su camisa de fútbol regalándosela al Papa como el adolescente que tiene su cuarto con banderines y balones y copas de, de fútbol, es algo muy muy alarmante. ¿no? Entonces, uh -huh. Yo creo que también forma parte, de, creo que tendrían que tomar medidas por parte del gobierno, esto no puede ser, ¿no? es una parte que hemos visto... No sé, yo creo que he visto más de 20 películas en los últimos años sobre el drama de la adopción en Israel, en Rusia, en Italia, en Grecia, este. No puede ser que se, se, se juegue así con las expectativas de un, de un niño, con todo y que es un chiquitito, este pero esas, esas ese saber que tenemos en, en, ya en las neurociencias, en la psicología, de que estos gestos de afecto tan inusuales, tan tan, tan rompedores, pues lesionan, lesionan psíquicamente a los niños, ¿no?
2: Sí, no, bueno, y un, y un pequeño que ya fue expuesto en redes sociales, expuso su nombre, eh, su, su, eh, su apariencia, pues, eh, un, algo que, que, que ya lo marcará por este caso, gracias al gobernador y a su esposa, el gobernador de Nuevo León, pues para, para toda su vida. Pero bueno, decía yo que estábamos especulando sobre qué entrega nos daría esta ocasión Alicia Vargas Ayala, y se trata del balance 2021 de la Redim, y te damos la bienvenida. Eh, gracias por estar con nosotros esta mañana, Alicia, buenos días. Buenos
12: días. Una disculpa por la demora que aquí con problemas de comunicación. Este, y bueno, de antemano eh, quisiera eh, pedir que esto fuera la primera entrega porque me parece que el balance 2021 de eh, Redim es, nos, nos, nos entrega datos reveladores. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación
2: y pues me parece que le seguimos, ¿verdad? Sí, por favor, Alicia, te escuchamos.
12: Eh, bueno, pues, el estatus en el que se que guarda el cumplimiento de los derechos de niños y niñas en nuestro país en el año 2021 es sujeto de un reporte, de un informe que presenta la Red por los Derechos de la Infancia en México el día 6 de enero, precisamente el Día de los de las Reinas y de los Reyes Magos, y es el resultado de una investigación que realizó en un documento que se denomina Discriminación y Violencia contra la Niñez durante la pandemia. Recordemos que la red DIN tenemos ya varios, ya es el segundo año por lo menos en el que se ha venido manejando el concepto de la pandemia para dar contexto de en qué, en, de en qué, qué elementos comprenden, más allá del de concepto eh, de la pandemia desde la perspectiva de la salud, cómo está esto generando contextos sociales eh, que, que van con, con, eh, conjugándose y generando realmente espacios de alto riesgo, de alta vulnerabilidad que están padeciendo los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y en ese sentido, la Redín presenta su, su balance y lo hace como con, por componentes. Eh, sin duda, uno de los componentes más importantes es justamente lo que tiene que ver con la pobreza y los efectos de la pandemia, cómo estos marcan la vida de niños y niñas en el 2021 y fue un año que la niñez fue impactada negativamente en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente en el tema de la salud, por, por encontrarnos en un contexto de emergencia sanitaria. Aunado a esto, el elemento de la orfandad por la propagación del virus, la falta de cobertura en vacunación, el desabasto de medicamentos para enfermedades relacionadas con el cáncer, la salud mental y el rezago de la alimentación, de la alimentación saludable, son ya elementos que, aunque se padecían previamente, se suman preocupantemente con este ejercicio, con este contexto de exclusión, y por supuesto, sin duda, la eh, invisibilidad que hace el Ejecutivo respecto a la ponderación de la política de, hacia, la, hacia la niñez. En ese sentido, además de, de que hay una fuerte caída de la vacunación, entre otras enfermedades del esquema básico, también, por supuesto, la exclusión que se da de la vacunación a las infancias por, eh, por el tema de COVID en este año, es realmente preocupante. Las estadísticas de defunción en nuestro país reporta en un, en un ejercicio este, eh, profesional que hace el Inegi y nos dice que se ha producido, que el organismo ya cuenta con al menos 2.077 niños y niñas entre 0 y 17 años, mujeres principalmente, quienes perdieron la vida como consecuencia de tumores eh, y de otras enfermedades lo que produjo el 5.7 de funciones de niñas y niños adolescentes en el país. Mientras que en el caso de quienes han sido afectados por COVID hasta diciembre del 2021, se calcula que hay 82.234 niñas y niños adolescentes afectados por COVID. Entonces, esta cifra de que eh, la, las afectaciones por COVID solamente representan una proporción respecto a la dimensión como tratando de minimizar pues sí, representaba una proporción pero altísima en, re en relación a otras enfermedades que ya son preexistentes. Es decir, tenemos un grave problema de situaciones de eh, afectación por COVID en niños y niñas. En temas, en ese sentido, de, de como decíamos, George de orfandad, el país se ubica como la nación con más niñas y niños que enfrentaron la muerte de uno o ambos padres eh, se tiene un registro hasta noviembre del 2021 de 178 mil niños y niñas que están que quedaron huérfanos y que pierden por lo menos algunos de sus cuidadores primarios. En ese sentido, el DIF ha mencionado que no son 178 mil, sino 118 mil. No obstante, esta cifra que se ofrece pues carece de fuentes verificables que efectivamente brinden contexto a estas cifras y lo que preocupa es que más bien parece una omisión dolosa que deja a niños y niñas en una situación de vulnerabilidad, de pobreza, trabajo infantil, violencia sexual, embarazo, abandono, etcétera. Es decir, aun cuando tengamos 118 o los 178, de todas maneras el intentar centrarse en el dato es un intento de invisibilizar el contexto en el que se quedan los niños y las niñas de lo cual es absolutamente responsable el sistema de porque es quien debería de estar atendiendo y generando las políticas estratégicas efectivamente para la población que, es que, queda en condiciones, que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, nos, a veces el dato nos refuerza el contexto, pero a veces el dato intenta, depende del manejo político, ocultar el contexto y ahí nos vemos en condiciones pues de, de, una, de una situación dolosa, ¿verdad?, este de omisión. Por el tema de, de violencia, eh, pues como decía nuestra directora de Redín eh, Tania Ramírez, este 2021 nos topamos con un dato estadístico demoledor, nos dice este, Tania. 12 niñas, niños y adolescentes fueron reportados cada día como desaparecidos o no localizados. Y así rápido, me recuerdo un, un dato que escuché hace creo que dos días de, de, de la señora Wallace, que decía que se había disminuido la, el secuestro y la desapar desaparición justamente por el tema de la pandemia, pero qué grave que no haya sido así, porque la desaparición no solamente tiene que ver con el secuestro, sino tiene que ver incluso con violencias que están sucediendo en la comunidad o en el contexto de la familia que hacen que los niños desaparezcan. Y entonces... En el 2021, esta cifra justamente resulta demoledora porque no no disminuye, sino al contrario. ¿no? Parece que la, los contextos de donde se moviliza el o donde se ejerce el tema de la desaparición de los feminicidios, pues ya no están sucediendo como se consideraba este, hipotéticamente o como teníamos registros anteriormente en el seno de las y de la calle, sino son producto incluso de... Este, de, de cuestiones familiares internas que están eh, eh, teniendo a los niños cautivos y que les resulta finalmente este, eh, con cierta facilidad que esto ocurra. Y perdón, pero ahorita que, que te escuchaba te escuchaba en, el, en la introducción que hacían, no dejo de pensar en el caso precisamente que nos acabamos de encontrar en Puebla hace unos días, desde que, que se encontró localizado muerto en el basurero con huellas de una cirugía de apéndice encalado, en, en, en envuelto en bolsas de plástico y entonces esto evidentemente nos habla de una situación que sucede en el seno de una familia donde el niño o que sucede en el seno del penal confla, eh, eh, confabular los, los presos y toda la delincuencia organizada que está dentro del penal y entonces al final de cuentas lo que tenemos es pareciera que un contexto de altísima violencia de gravísimos, eh, 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 disminuidos límites de la violencia que se puede hacer contra los niños y las niñas, y por supuesto, este de un lenguaje que, gravemente, y digo un lenguaje de lo dicho, y, de, y, y también de lo que, acordémonos que lo que no se dice también dice algo, ¿verdad? Y en este sentido de un lenguaje que parece que invisibiliza, normaliza y naturaliza este este tipo de, de, de aberraciones, que se, de, de cuestiones tan terribles que suceden con los niños y las niñas en nuestro país. Y, por supuesto, entonces, el tema de, de, de la, del reclutamiento y de la violencia, pues, sigue siendo un, un asunto gravísimo que no vemos cómo, no encontramos todavía el hilo conductor en el que a pesar de que estemos todo el tiempo las organizaciones de sociedad civil, sus propias cifras oficiales, los reportes noticieros, o sea, todo el mundo está diciendo ah, cuidado con el tema de la violencia, el impacto que va a tener en la niñez no solamente tiene que ver con el contexto actual, sino con lo que va a tener como resultado en los próximos cinco, en los próximos diez, e incluso hablamos de una generación completa todavía no vemos que nuestro país esté verdaderamente intencionado en algo que incluso a propósito de la nota de los, de, de los gobernadores de, de Nuevo León se ha venido hablando del interés superior que las autoridades hablen del interés superior sobre este tema efectivamente de extinción excesiva de, de este de este caso de, de pues también de, de un mal manejo de un de la corrupción que se da en los en los en los centros del de, de, de ciertos estados como el de Nuevo León nos hace recordar que el discurso del interés superior no solamente tiene que ser efectivamente politizado, sino normalizado, efectivamente vivenciado, efectivamente creído en lo más profundo de nuestra cultura que efectivamente la niñez es prioridad para este país. Y los resultados, los datos de la violencia, los datos de reclutamiento, nos dicen que hay un saldo de 728 homicidios con armas de fuego en niños y niñas, principalmente en hombres y, en segundo término, en mujeres, de 0 a 17 años, y que están siendo efectivamente casos, resultados de víctimas, perdón, de homicidios dolosos, de reclutamiento, de homicidios culposos, de feminicidios, de una cultura machista, adultocéntrica, que eh, que nos hace que cerrar el año con cifras como 97 niñas y niñas adolescentes que fueron víctimas de feminicidio 942 niñas y niñas adolescentes, mujeres desaparecidas, es decir, que significa que cada día han desaparecido 2.6 niñas y adolescentes que aún no han sido halladas. Esta cifra representa un incremento del 17.3% respecto a las 803 mujeres reportadas desaparecidas o no localizadas en el mismo periodo en el 2020, Contexto realmente grandes. Le sumamos a esto, le seguimos sumando porque entonces viene todo el tema del estigma que viven los niños y las niñas por el retorno a las escuelas y en este estigma pues evidentemente está eh, eh, criminalizar, eh, generar contextos de incapaces, de no, no suficientemente este, eh, responsables los niños y por lo tanto los niños no deben regresar a la escuela, cuando en realidad el Estado debe de asumir su papel de garante de la vida, de garante de los derechos, del ejercicio pleno de niñas niña y adolescentes. Y aquí, gravemente, vemos también una doble, un doble discurso donde los niños no deben regresar porque no pueden no son lo suficientemente responsables y, por otro lado, donde el Estado exige la garantía del de cumplimiento de, de, de la asistencia de, del derecho educativo, sin ofrecer las garantías adecuadas para que los niños y niñas cuenten con contextos y espacios absolutamente, totalmente, sí. plenamente seguros. Sí. Entonces, es preocupante seguir comprobando la forma en que se están violando derechos a la niñez desde esta perspectiva educativa, en donde, por supuesto, se urge generar una estrategia de retorno, sí efectivamente gradual, seguro, en diálogo con las comunidades escolares, por supuesto en un contexto de reparación de los inmuebles en los que están atendiéndose. Perdón, me quedo aquí a la mitad. La verdad es que tenemos una larga sí. lista de temas. Veo las 10 en punto y me preocupo por el tiempo, pero sé que tenemos que seguir hablando del tema.
2: Ya somos tres, Alicia Vargas, Ayala y la sí. producción, pero pero damos esta posibilidad de que la próxima semana, en 15 días, perdón, eh, regresemos contigo con este balance, pues sí, hay mucho todavía de qué hablar, eh, es es terrible, eh, de verdad, lo que lo que nos compartes y es de llamar la atención, a invitar a la audiencia también a que se acerque a este balance 2021 de la Redim en sus redes sociales, en Twitter, Gracias. arroba derechoinfancia, Derecho derechos, Infancia, derechosinfancia.org.mx, también lo pueden encontrar, junto con todos estos casos recientes, el del penal de Puebla, el Así caso es. también en el estado de Nuevo León, Nuevo León. Él, con el gobernador y su esposa. Te agradecemos esta participación y nos encontramos en 15 días, Alicia.
14: Muchísimas
3: gracias
12: por su tiempo y gracias por darnos esta oportunidad. Hasta luego.
3: Hasta luego, muchísimas y gracias. gracias. Ya son las 10.1 de la mañana, nos despedimos, nos encontramos mañana de 7 a 10. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Servicio Social, Licet Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.